0: Goedenavond allemaal, uh, dappere mensen die de storm trotseren uh, en welkom bij deze avond georganiseerd door uh, Radboud Reflects, waar we gaan spreken over uh, vervreemde burgers, teleurgestelde burgers en vervreemde politici, zo moet ik het zeggen. Uh, ik ben Maite Chonahi, ik ben de gespreksleider vanavond. Um, nou, zoals we al zeiden, we spreken vanavond over de politiek van vandaag, uh, waarin we menen in ieder geval een geluid te zien van een kiezer die vooral nee uh, lijkt te zeggen, die teleurgesteld is en die het vertrouwen in de politieke elite kwijt is, als het er ooit geweest is. En we gaan vanavond onderzoeken hoe het nou komt precies dat mensen klaar zijn met die politieke elite en wat er achter die emotie van die teleurgestelde kiezer zit. Dat gaan we doen met Ewald Engelen en Charlotte Brandt, ze zitten een beetje verspreid. Um, Ewald Engelen behoeft misschien wel geen introductie. Hij is hoogleraar Financiële Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ik denk dat u hem allemaal met name als tv-gast, radiospreker en publicist zullen kennen. Hij schrijft voor De Groene Amsterdammer, Follow the Money, de correspondent. En als u hem daar nog niet van kent, dan kent u hem wellicht omdat hij op de lijst staat voor de Partij van de Dieren. Um, nou, hij zal zometeen een aftrap geven van een lezing van ongeveer 45 minuten. Uh, daarin spreekt hij... Dus over die ontevreden kiezer en de politieke elite. En um, dat doet hij aan de hand van twee termen, de grote ontgoocheling en de grote vernedering. gaat hij straks allemaal verder uitleggen volgens mij. En om in gesprek te gaan met Ewald is hier Charlotte Brand. Uh, zij is parlementair historicus hier aan de Radboud Universiteit. En zij deed historisch onderzoek naar afgetreden bewindslieden en gevallen ministers. Ewald, ik geef je graag het woord.
1: Ja, hartelijk dank voor de introductie. Uh, ik ga wat uitproberen. Uh, ik ben een uh, crisisexpert. En niet een expert van crisis in zijn algemeenheid, maar een expert van deze crisis. Die is in 2008 begonnen, september 15, 2008. Uh, het bankaire stelsel, internationaal, dat met uh, donderend geraas in elkaar stortte. Uh, dat leidde tot allerlei noodreddingsacties van de kant van uh, staten, Uh, natuurlijk gesteund door burgers. Want als staten reddingsacties verrichten, dan doen ze dat met belastinggeld. Dat heeft wereldwijd duizenden miljarden euro's en dollars gekost. En het heeft uh, in hele belangrijke mate bijgedragen aan een grote en groeiende skepsis... bij een groeiend deel van het electoraat... in het type expertise dat gemoeid was met die financiële sector. Economen... Bankiers, accountants, fiscalisten... Advocatuur. Het was allemaal op de een of andere manier betrokken... bij het bouwen van een groot bouwwerk aan schulden en schuldtitels. En titels daar weer bovenop en daar weer bovenop. Wat, zoals ik net al aangaf, in 2008 met donderend geraas in elkaar is gestort. En wat ik fascinerend vind, is dat we weten uit de politieke geschiedenis... dat meestal vijf jaar na een financiële crisis... er op de een of andere manier een politieke reactie plaatsvindt. En die politieke reactie die mondt dan... Uit eigenlijk altijd uit in fragmentatie van het parlementaire landschap en een vlucht van het electoraat naar de randen van het politieke speelveld, zowel links als rechts. Dat hebben we in deze crisis uh, niet gezien, want dat heeft hier heel veel langer geduurd. En dat heeft onder andere zoveel langer geduurd, omdat we dus inderdaad massaal belastinggeld in dat bankaire systeem hebben gestopt, om ervoor te zorgen dat die banken niet omvielen. Maar met een zekere mate van vertraging gaan we nu en dat is eigenlijk vorig jaar al begonnen, een politieke reactie zien van een groeiend deel van het electoraat, die op de een of andere manier zijn bekomst lijkt te hebben van de politieke elite en de paardenfluisteraars die die politieke elite om zich heen verzameld heeft. En die paardenfluisteraars, dat is dus inderdaad een bepaalde vorm van expertise, deskundigheid, professies en professionaliteit, die weer mede door die financiële crisis, maar ook door het type begrotingsbeleid wat vanaf 2010 met name in Europa doorgedrukt is geleid heeft tot discreditering en delegitimering en we zien dus in toenemende mate dat de politieke kasten ...hun paardenfluisteraars, maar ook de media... ...spreken van post-truth politics, uh, feitenvrije politiek... uh, ...en uh, dat vervolgens ook verwijten aan het electoraat... ...dat die niet meer gevoelig is voor dat soort expertise... ...en voor de feiten die geproduceerd worden door die professionals. Daar ga ik het uh, vanavond over hebben. En ik doe dat in drie blokken. Ik doe het onder de titel... En dat staat achter mij. Het grote wantrouwen. Het grote wantrouwen van kiezers ten opzichte van politiek. Ten opzichte van de deskundigheid die rond die politiek zich geplooid heeft... en ten opzichte van in toenemende mate het politieke bestel. En daar hoort dus ook in zekere mate academia bij en de journalistiek bij. Ik doe dat in drie blokjes. Ik begin met de grote ontgoocheling. Daarna ga ik het hebben over de grote vernedering. En ik eindig met de grote vervreemding. En ik had oorspronkelijk bij het samenstellen van mijn plaatjes... ook nog een slide toe willen voegen over wat er dan gebeuren moet. Maar die heb ik weer verwijderd. Omdat ik me kan voorstellen dat in het vragen en antwoord wat we na afloop gaan doen... ...het misschien wel leuk is als ik in ieder geval de poging ga wagen... ...om iets te vertellen over wat er volgens mij gedaan moet worden... ...om die grote ontgoocheling te lijf te gaan... ...die grote vernedering te verminderen... ...en die grote vervreemding ook voor een deel te bestrijden. Oké, volgens mij voorlopig duidelijk. En even voor jullie begrip of voor uw begrip... ...ik heb dit verhaal eigenlijk nog nooit eerder gehouden... Ik heb het wel eens kort opgeschreven. En het is te vinden in allerlei columns en andere langere stukken. In brokstukken en delen die ik over de afgelopen jaren in allerlei media gepubliceerd heb. En de bedoeling is dat ik dat op een gegeven moment ook bij elkaar ga vegen. En dat ik na de verkiezingen in Nederland, maar ook in Frankrijk en in Duitsland... want we hebben natuurlijk een groot verkiezingsseizoen in Europa voor de boeg... dat allemaal een keer bij elkaar veeg en er een mooi essay van ga maken... Dus wat dat betreft bent u in feite een soort proefkonijn. Ik laat op u een soort essay los. We kennen het fenomeen essay als een geschreven tekst... waarin iemand in feite een redeneerlijn uitprobeert. En ik doe dat mondeling, verbaal ga ik ook een soort essay op u loslaten. En ik ben dan ook zeer benieuwd naar de reacties en de respons... die ik straks ga krijgen. Ik begin met de grote ontgoocheling. En dat doe ik aan de hand van een aantal plaatjes... Um, laat ik kijken, hoe ga ik dat doen? Dat doe ik aan de hand van een aantal plaatjes. Um, ik ga zo vertellen wat dit plaatje achter mij behelst. Maar een van de dingen die enorm opvallen als je kijkt naar de recente geschiedenis van het kapitalisme, onze politieke economieën in Noordwest-Europa en de Verenigde Staten, dan is het dat vanaf het einde van de jaren 70, met name de exportsectoren in Noordwest-Europa en in Noord-Amerika... geconfronteerd werden met een winstgevendheidscrisis. Zij zagen hun arbeidskosten omhoog lopen. Zij zagen hun winsten afnemen. En zij uh, zijn op dat moment aan het werk gegaan... om een politieke oplossing voor hun eigen winstproblemen te gaan vinden. Die politieke oplossing is geworden. In Nederland in 1982 het akkoord van Wassenaar... het inzet op loonmatiging... ten einde het concurrentievermogen van de Nederlandse exportsector te vergroten. Dat is één aspect geweest van het antwoord op die winstgevendheidscrisis. Het tweede aspect is geweest toenemende internationalisering. We noemen dat met een lelijk anglicisme globalisering. Maar het is duidelijk dat vanaf het einde van de jaren zeventig... politieke elites in Noordwest-Europa en in Noord-Amerika... ingefluisterd door representanten van het grootbedrijf... in feite een vertoog hebben opgesteld, een narratief hebben geconstrueerd... Waarbij in feite heel veel economische voorspoed en welvaart verwacht werd door het weghalen van belemmeringen op handel. En dat betekent handel in goederen en diensten, maar eerst en vooral het wegnemen van belemmeringen als het gaat om kapitaalverkeer. Dus vanaf het einde van de jaren 70 zie je in toenemende mate in een groeiend aantal landen dat er pogingen gedaan worden via wetgeving om de bestaande op internationale kapitaaltransacties uh, af te breken. Nou, het resultaat daarvan is geweest, nu 30, 40 jaar later... dat we uh, allerlei vrijhandelsverdragen gesloten hebben. Dat we in Europa een interne markt geconstrueerd hebben... die feitelijk betekent dat er marktharmonisatie heeft plaatsgevonden. De eisen waar je als multinational aan moet voldoen om kippen te verkopen in Nederland... die zijn exact dezelfde aan de eisen waar je aan moet voldoen om kippen te verkopen in Polen wat enorm scheelt in de lastendruk voor zo'n groot bedrijf. En dat geldt eigenlijk voor alle soorten producten. Of het nou gaat om mobiele telefoontjes, auto's, onderdelen voor vliegtuigen, schokdempers. Het maakt allemaal niet uit. Feitelijk betekent het dat je hoeft te voldoen aan één set van eisen... en je kan het verkopen aan 500 miljoen consumenten in de Europese Unie. Die twee eh, tendensen, dus aan de ene kant eh, politieke steun... voor het streven naar winstherstel bij de exportsector... Uh, Wat dus geleid heeft tot loonmatiging. En aan de andere kant het afbreken van wettelijke belemmeringen... op goederen, diensten en kapitaalverkeer... heeft geleid tot wat u achter mij geprojecteerd ziet. Wat u achter mij geprojecteerd ziet is namelijk het volgende. Dit gaat over de verdeling van de... Toegevoegde waarde die in de private sector gegenereerd wordt. Tussen kapitaal aan de ene kant en arbeid aan de andere kant. Uh, Dit heet de arbeidinkomensquote. Uh, En het gaat over een aantal landen. Uh, Advanced economies. Dus dat is het hele stelsel van alle ontwikkelde economieën. Dat is de blauwe lijn. Japan is de rode lijn. uh, Verenigde Staten is de groene lijn. En Duitsland is de paarse lijn. Nederland kan je er zo op projecteren. En eigenlijk across the board, vanaf het einde van de jaren 70, begin jaren 80, zie je dat het aandeel van de toegevoegde waarde die in de private sector geproduceerd wordt, dat naar arbeid gaat, aan het dalen is. En eigenlijk is het overal ongeveer met 15 procent procentpunten gezakt. Ook in Nederland van pakweg 85 naar pakweg 70 70 nu. En dat is dus een figuur wat heel erg lijkt op wat we hier achter mij geprojecteerd zien. En dat betekent dat het verhaal wat daarbij hoorde, namelijk het verhaal van globalisering, het verhaal van trickle-down economics, het verhaal dat een rising tide lifts all boats, maar heel partieel waar is. Want de wereld die we gecreëerd hebben door aan de ene kant in te op loonmatiging, aan de andere kant ruim baan te geven voor grensoverschrijdend kapitaalverkeer, heeft een wereld opgeleverd waarin de onderhandelingsmacht van de factor arbeid danig geërodeerd is ten overstaan van de onderhandelingsmacht van de factor kapitaal. En in heel veel landen, waaronder Nederland, maar ook Duitsland, zien we dus ook dat veel huishoudens eigenlijk niet of nauwelijks geprofiteerd hebben van het nominale toename in het Bruto binnenlands product. Als je dat Bruto binnenlands product ziet, dan zie je dat dat eigenlijk vanaf het einde van de jaren 70 vrij constant stijgt. 2008 keldert het naar beneden. Daarna trekt het langzamerhand weer op. Maar de inkomens van gemiddelde huishoudens in landen als Nederland, Duitsland, Verenigde Staten, Italië, etcetera, etcetera, hebben daar niet of nauwelijks van geprofiteerd. En daar heb ik dus een plaatje van. Dit is dat BBP-groei. Dat ziet u hier vanaf 1950 geprojecteerd voor een hele reeks van landen. En het stijgt allemaal fantastisch. En dat is dus ook het verhaal wat verteld wordt rond die globalisering. En globalisering is goed. Het leidt tot toenemende specialisatie. Het leidt tot dalen van de productiekosten. Stijging van de productiviteit. U kunt meer kopen. U wordt er rijker van. Uw inkomen stijgt. Prachtig allemaal. En dit is natuurlijk allemaal BBP per hoofd van de bevolking. Dus economische groei per hoofd van de bevolking. We hebben het hier niet over de verdelingseffecten. Maar we zien dat het allemaal omhoog gaat. Hosanna. En iedere... Eind januari van ieder jaar komt dus in Davos het World Economic Forum bij elkaar. Waar dus regeringsleiders van Noordwest-Europa, Noord-Amerika. de CEO's van de grote banken en het grootbedrijf. samen met uh, een aantal vooraanstaande academici. meestal van economische huizen. en natuurlijk de supranationale organisaties. IMF, Wereldbank en wat die meer zijn. bij elkaar komen. en daar feitelijk met elkaar opnieuw bepalen. wat het narratief moet zijn. wat dit project van toenemende internationale vervlechting uh, verder moet schragen. Dat is het verhaal. Het is goed voor iedereen. Het leidt tot toenemende welvaart uh, en we moeten dit vooral blijven ondersteunen. Een van de constateringen die je dan kunt maken is van ja, het ziet er inderdaad fraai uit, maar... Ik heb al eerder laten zien dat het geleid heeft... tot een enorme machtsverschuiving van arbeid naar kapitaal. Ik heb daarbij aangegeven, niet laten zien, maar wel aangegeven... dat het ook geleid heeft tot stagnerende inkomens... met name voor huishoudens in Noordwest-Europa en de Verenigde Staten. En wat we hier zien, is dat als je die stijging... van dat bruto binnenlands product... wat dus alleen maar markttransacties en de waarde van die markttransacties meet... als je die... Compenseert ook corrigeert voor de externe effecten die gemoeid zijn met dit type productie. En dat betekent dus ook de milieukosten, de sociale kosten, de zakken, pockets of unemployment... die geproduceerd worden door de verschuiving van die waardeketens over de ruimte. Dat zien we met name rond Trump en Brexit. Al die gedeindustrialiseerde gebieden in het Verenigd Koninkrijk... maar ook de gedeindustrialiseerde gebieden in de Verenigde Staten die hebben gekozen voor een brexit, die hebben gekozen voor Trump, omdat wij we hebben het beeld van de Verenigde Staten als één nationale arbeidsmarkt dus als jij in Upstate New York woont en de metaalindustrie verdwijnt dan ga je wel naar California om daar in de ICT te gaan werken Nou, dat is je reinste bullshit want mensen die nou eenmaal wonen en opgegroeid zijn en al generaties in Upstate New York wonen, die verkassen niet zomaar ineens naar California om daar in de ICT te gaan werken laat staan dat ze meestal niet over de opleidingen beschikken om dat te kunnen doen. Dus als je van die BBP-groei de ecologische effecten... en de sociale effecten aftrekt, dan krijg je dit figuur. Een aantal ecologische economen heeft real... ...progress indicators samengesteld... ...op basis van werk gedaan door Herman Daly... ...een ecologisch econoom aan het einde van de jaren zeventig... ...en dan zie je een heel ander beeld. Dan zie je dus als je real progress indicators neemt... ...dat er eigenlijk vanaf het einde van de jaren zeventig... ...helemaal geen sprake meer is van... ...wat we dan niet welvaartsgroei zouden moeten noemen... ...maar welzijnsgroei. We zijn er met z'n allen vanaf het einde van de jaren zeventig... ...feitelijk armer van geworden. De grote ontgoocheling, dames en heren, en dit is een ander verhaal ervan, heeft te maken met een ongearticuleerd gevoel bij een groeiend deel van het electoraat dat het verhaal wat de default elite vertelt feitelijk niet aansluit bij hun eigen levenservaringen. En die levenservaringen zijn dat de kosten voor het levensonderhoud alleen maar zijn toegenomen. Dat ze zich immense zorgen maken over de toegankelijkheid van arbeidsmarkt, gezondheidszorg, onderwijs, woningmarkt van hun eigen nageslacht. En een van de dingen die we dus ook vanaf 2008... heel duidelijk op ons netvlies hebben gekregen... is dat die stagnerende inkomens... van onder andere Nederlandse huishoudens sinds 1995 in Nederland, soms wat eerder, soms wat later in andere landen... voor een deel gecompenseerd zijn door immense schuldaanwas. plaatje achter mij laat zien de bruto schulden, private schulden... van huishoudens afgezet tegen het besteedbaar inkomen van die huishoudens. En het fascinerende daaraan is dat Nederland en Denemarken wereldkampioen zijn... private schuldenlast afgezet tegen het besteedbaar inkomen. Dus het is ook nog een keer zo dat wij... in in toenemende mate geconfronteerd worden met enorme schuldbergen die wij individueel met ons meetorsen, zwaar afhankelijk zijn van een financiële sector die daar enorm goed van boert. Nog een plaatje, en dat heeft weer te maken met die grote ontgoocheling. In toenemende mate ziet ook een belangrijk deel van het electoraat dat. Wij mogen opdraaien voor het onderhoud van de materiële en immateriële infrastructuur... waar de staat voor verantwoordelijk is, de rechtsstaat... een zekere maat van sociale rust, een redelijk functionerende arbeidsmarkt... wegennet, spoorlijnennet, lokale infrastructuur op het gebied van vervoer... waterleidingen, elektriciteitsleidingen, ICT-kabels... de stront die verwerkt moet worden, de rioleringen, etcetera, etcetera. Well, het grootbedrijf in afnemende mate... voor diezelfde materiële en immateriële infrastructuur betaalt. Ook in Nederland zien we dat de inkomsten voor de schatkist... van bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting... in 2000 nog 12% bedroegen... maar nu in 2016 gedaald zijn naar pakweg de helft. 6% van de totale schatkist. Daar wordt dus een gat geslagen. Dat gat is opgevuld door met name werkende burgers te belasten. Onze belastingdruk is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Het grootbedrijf draagt eigenlijk niet of nauwelijks bij aan dat onderhoud van diezelfde materiële en immateriële infrastructuur. Nominaal hebben we in Nederland een vennootschapsbelastingtarief van 25 procent. Maar als u een beetje de kranten leest, dan weet u dat er reëel door veel multinationals eigenlijk maar een fractie van die 25 procent betaald wordt. 1, 2 procent en dan mag je als schatkist in je handen wrijven. Nou, Nederland speelt daar een wonderlijke rol in, omdat Nederland internationaal gesproken het grootste belastingparadijs ter wereld is. Niet voor rijke particulieren, die gaan inderdaad naar de eilandjes met de palmbomen, maar wel voor met name Europese en Amerikaanse multinationals. Dat is wat het plaatje hier achter mij laat zien. Dit zijn de hoeveelheid um, subsidiaries, in feite gewoon brievenbusmaatschappijen, die Fortune 500 Amerikaanse bedrijven aanhouden aan de Zuidas in Amsterdam. En dat is dus 55% van alle alle bedrijven die in de Fortune 500 staan, die hebben brievenbusmaatschappijen in Nederland. Nederland is een van de grootste belastingparadijzen uh, voor uh, met name multinationals. Als je deze brokstukken aan informatie naast elkaar legt, dames en heren, dan kan je zo langzamerhand beginnen te begrijpen... dat bij een groeiend deel van het, uh, van het electoraat er een ongearticuleerd ongenoegen is... Wat gemobiliseerd kan worden en ook in toenemende mate gemobiliseerd wordt. Het is ongearticuleerd omdat niemand precies op zijn netvlies heeft wat er nou aan de hand is. Maar men voelt wel degelijk dat er iets helemaal niet klopt aan die wereldorde die we vanaf het einde van de jaren zeventig geconstrueerd hebben. En, nog veel erger, dat het narratief... Wat dus door die Davo-elite constant gereproduceerd wordt. En wat je dus ook uit de monden van onze eigen politici kunt horen. Dat er aan dat narratief iets helemaal verkeerd zit. Dat het gewoon simpelweg niet klopt met de eigen observaties die men maakt over de eigen onmiddellijke woonomgeving. Dat is wat mij betreft het grote de grote ontgoocheling, de beloftes van stijgende welvaart voor iedereen. We worden er allemaal beter van. En we zullen vooral investeren in onderwijs om ervoor te zorgen dat de verliezers van de globalisering alsnog meekomen. Die worden niet waargemaakt. Ik heb niets over onderwijs in mijn plaatje zitten, maar als we één ding weten uit vergelijkend onderwijs-sociologisch onderzoek, dan is het dat. Ons onderwijsbestel bijvoorbeeld niet functioneert zoals een meritocratisch onderwijsbestel zou moeten functioneren. De beste voorspeller voor de uitkomst van het onderwijspijl van uw eigen kroost is uw eigen diploma... En dat betekent dat wij dus helemaal niet in staat zijn om nieuw talent te laten emanciperen in die onderwijskolom. Maar dat ons onderwijsbestel feitelijk functioneert als een reproductiemachine van bestaande klassenongelijkheden. Daar is Nederland absoluut niet uniek in. Dat vind je eigenlijk in alle onderwijsbestellen, in alle ontwikkelde economieën. Alleen werkt het in al die landen allemaal net wat anders. Grote ontgoocheling. En natuurlijk is het ongearticuleerd. En omdat het ongearticuleerd is, zien we in Nederland bijvoorbeeld al twintig jaar dat het ongenoegen de vorm aanneemt van klachten over migranten, klachten over migratie, klachten over gebrekkige integratie. Terwijl feitelijk, als je kijkt naar die integratie, als je kijkt naar de hoeveelheid migranten in een land als Nederland, dan moet je constateren dat dat allemaal wel meevalt. Dus dat ongenoegen, dat wordt gekanaliseerd Via dat migratieverhaal, maar dat is veel breder en heeft onder andere betrekking op de dingen die ik net achter mij vertoond heb. Als het goed is, is dit het laatste plaatje? Nee, dat is het niet. Um... Ik heb ook nog wat plaatjes die laten zien... dat door die verlaging van die belastingdruk voor multinationals... door het feit dat zij um, in feite op zoek kunnen gaan... naar het laagste kostenputje, zowel als het gaat om milieurichtlijnen, maar ook om arbeidskosten, bedrijven de afgelopen vijf tot tien jaar... immense kasreserves hebben opgebouwd. Het, dit is de Verenigde Staten. Je ziet dat omhoog schieten. Amerikaanse bedrijven, maar ook in Nederland. Een plaatje van de Nederlandse bank, dat is de blauw zie je dat de Nederlandse bedrijven... ook op enorme kasreserves zitten. Daar doen ze op dit moment helemaal niks mee. Uh, ze investeren niet. En dat heeft alles te maken met het feit... dat door loonmatiging de koopkrachtige vraag achterblijft. Dat hebben we ook de afgelopen zes, zeven jaar in Nederland gezien. We hadden een binnenlandse bestedingscrisis... waar het MKB enorm veel last van gehad heeft. Huishoudens gaven simpelweg niets meer uit. Uh, die kasreserves die worden gebruikt om terug te geven aan de aandeelhouder. Men doet aan aan aandelen inkoop en men doet aan overnames. We hebben net gezien hoe de overname door Heinz Kraft van Unilever teruggefloten is. Maar we zien als je een beetje de financiële pers volgt, dan zie je dus dat eigenlijk dat het enige is wat dat groot bedrijf ermee doet. Oké. Okay. Grote ontgoocheling en een aantal indicatoren die dus aangeven dat er een een, een wezenlijk aantal uh, structurele weeffouten in onze mondiale economische orde zitten. En kiezers voelen dat. Kiezers weten niet helemaal waar het zit, maar ze voelen dat er iets niet klopt. Dat er iets stinkt aan het verhaal dat verteld wordt door weer die Davo-elite. Dan ga ik het hebben over de grote vernedering. En dat is het tweede deel van mijn verhaal. Um, we hebben in het Verenigd Koninkrijk afgelopen juni gezien dat volkomen onverwacht een groeiend deel van het electoraat um, op het laatste moment besloot. Ik ging ook naar bed met de verwachting dat het een remain zou blijven. En ik stond op en tot mijn grote schrik moest ik constateren dat het Britse electoraat ervoor gekozen heeft om uit uh, de Europese Unie te treden. Um, dat heeft met name in de Britse media een enorme zoektocht in gang gezet over wat er nou precies aan de hand is. Is. En die zoektocht door de media, en dan heb ik het met name natuurlijk toch over mainstream media... die zoektocht die heeft ontzettend veel verteld over het wereldbeeld... wat gedeeld wordt door de politieke, bestuurlijke, maar ook door de journalistieke elite in Groot-Brittannië. En mijn claim gaat worden dat dat eigenlijk niet heel veel anders is in Nederland. En we zien hetzelfde fenomeen... Um, afgelopen november met, met Trump... Ook daar was de Trump-verkiezing eigenlijk onverwacht. Men had uh, toch gehoopt en verwacht dat het Clinton zou worden. En Clinton is natuurlijk iemand die weer dat wereldbeeld deelt... wat ook die journalistieke elite in de Verenigde Staten deelt. En ook daar zie je in toenemende mate, sinds het aantreden van Trump... een enorme zoektocht aan de gang naar hoe dat nou precies gekomen is... wat daarachter zit en wat de verklaringen zijn... voor die plotselinge overwinning van Trump. En ook daarvoor geldt dat de wijze de termen waarin die zoektocht plaatsvindt... wat mij betreft ontzettend veel zegt over een diepe kloof... die door samenlevingen als de Britse en de Amerikaanse... en wat mij betreft ook door de Nederlandse loopt. En die kloof heeft alles te maken met opleidingsniveau. In uh, de Brexit-geval zie je dat... uh, eigenlijk de tegenstanders van een Remain, oftewel de voorstanders van een Brexit... in de commentaren en de verslaggeving over wat er nou aan ten grondslag ligt... niet serieus genomen werd... De termen waarin daarover gesproken was... en die kennen we uit het Nederlandse discours... is onderbuik, het is emotioneel, het is irrationeel... het is ingegeven door angst, er werd, het werd ze, feitenvrijheid werd ze verweten... et et cetera. Nou, als je al die termen op een rijtje zet... en je laat je tot je doordringen wat daar eigenlijk gebeurt... dan moet je heel simpelweg constateren... dat de volwassenen over de kinderen spreken... Hetzelfde verhaal is rond Trump gebeurd. Trump is irrationeel. Trump voldoet niet aan de conventies en de normen... die wij van een normale politicus verwachten. De kiezers van Trump wordt verweten dat ze feitelijk onverantwoordelijke besluiten hebben genomen. En een van de uh, reacties daarop is ook... dat we kennelijk uh, democratie te ver hebben laten doorschieten. En we zien dus ook bijvoorbeeld in Nederland... dat de gevestigde partijen een pleidooi gaan houden... voor het ophogen van een kiesdrempel... ten einde ervoor te zorgen dat bepaalde vormen van electorale voorkeuren... niet in het nationale parlement tegenhoren gebracht kunnen worden. Daar spreekt een enorm dedin uit... ten opzichte van een substantieel deel van het electorale. ...in zowel het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en wat mij betreft ook in Nederland. En wat nou het verrassende is, is dat een deel van de kiezers, Brexit en Trump, uh, inderdaad behoren tot die mensen die geen hoger onderwijs gevolgd hebben. Die zijn ergens na de middelbare school gewoon simpelweg gaan werken. wil niet zeggen dat die mensen achterlijk zijn. Dat wil ook niet zeggen dat die mensen zonder initiatief zijn. Want velen daarvan, dat bleek ook uit de analyses van het electoraat... wat voor Trump gekozen had, was wel degelijk rijk. Behoorde tot de, de gegoede middenklasse in de Verenigde Staten. Maar waren zelfmeet mensen die dat via de weg van het ondernemerschap... zelf bij elkaar geschraven... Maar ze hadden geen hoger onderwijs gevolgd. En dat zegt heel veel over ook Nederland. Want wat mij aan Nederland enorm opvalt... is dat er toch een soort brede D66-consensus bestaat... bij iedereen die een universitaire opleiding gevolgd heeft. En dat betekent dat je een voorstander bent van vrijhandel. Dat betekent dat je meent dat de verliezers van globalisering... gecompenseerd moeten worden door fors te investeren in onderwijs. Dat betekent dat je hoopt dat de milieuvraagstukken... opgelost kunnen worden via groene technologie. En dat betekent... Dat betekent dat je eigenlijk een voorstander bent van open grenzen. En je accepteert globalisering simpelweg als een soort natuurproces. Dat is het wereldbeeld wat eigenlijk ook in Nederland... door heel veel hoger opgeleiden um, onderschreven wordt. En wat je dus ook in het Nederlandse parlement... eigenlijk vanaf GroenLinks tot en met de VVD gereproduceerd ziet worden. Nou, vanuit dat wereldbeeld wordt degene die zich daar tegen afkeren... en dat zie je dus ook gebeuren met iemand als Thierry Baudet. Je ziet het ook gebeuren met een partij als de Partij voor de Dieren, PVV... die worden weggezet als mensen die onverantwoordelijke politiek bedrijven. En we hebben in Nederland dan ook nog een keer een CPB... wat als het ware een soort ideologische keurmeester is... Uh, als het gaat om de partijprogramma's. De partijprogramma's moeten zich wel houden... aan wat er in Nederland politiek acceptabel is. En als je dus ervoor kiest om je programma niet te laten doorrekenen... ben je eigenlijk al meteen buiten de politieke orde verklaard. De grote vernedering. En dit is iets wat volgens mij... een deel voor een deel verklaart... waarom die grote ontgoocheling... en het verzet wat dat genereert... zo'n scherp randje heeft gekregen. Want de wijze waarop... de elite en hun paardenfluisteraars... spreekt over de mensen die zich niet houden... aan het democratisch-politiek script... wat zij zelf hebben uitgedacht... is erg, erg vernederend. Uh, Men wordt beticht van de onderbuik. Men wordt beticht van feitenvrije politiek. Men wordt beticht van emotionaliteit en irrationaliteit. En die elite en die paardenfluisteraars... die missen iedere bereidheid... om de hand in eigen boezem te steken. Want als er... Eén ding opvalt wat mij betreft, dan is het dat met name heel veel voorspellingen als het gaat om economische welvaart, economische groei, euh, het risicomanagement van banken, waar natuurlijk duurbetaalde PhD's die finance hadden gedaan aan universiteiten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, het volk bij het verkeerde eind hadden. Daar wordt niet of nauwelijks op gereflecteerd. Dus hoezo feitenvrije politiek? Uh, Die feitenvrije politiek wordt net zo goed door de andere kant bedreven. Dat gebrek aan bereidheid om zelfreflectief te zijn... hand in eigen boezem te steken, te accepteren... dat de mensen die de verliezers zijn van die mondiale wereldorde... die we vanaf het einde van de jaren zeventig opgetuigd hebben... dat die wel degelijk terecht te zorgen hebben... dat die terecht constateren dat in hun onmiddellijke leefomgeving er niet sprake is van heel veel stijgende voorspoed, dat dat niet serieus genomen wordt, dat verklaart wat mij betreft de scherpte van de reactie. Het is een combinatie van grote ontgoocheling, de beloftes worden niet nagekomen en als je daarover gaat klagen, wordt je ook nog een keer in de hoek gezet. De grote vernedering. En dat tezamen verklaart de scherpe politieke backlash... die we op dit moment in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten al gezien hebben. En die... Dat is mijn verwachting, maar ik kan natuurlijk ook niet in die glazen bol kijken. Mijn verwachting is dat we dat het komende verkiezingsseizoen ook in Europa gaan zien. In Nederland, in Frankrijk en wellicht ook in Duitsland, wat een wat ander geval is omdat je daar inderdaad een vrij hoge kiestrempel hebt en omdat je daar natuurlijk de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog hebt. Oké. Okay, dan ga ik ...naar het volgende, want dat is het derde element... ...wat wat mij betreft uh, nodig is om te snappen waarom we geconfronteerd worden... ...in dit tijdsgewricht met um, uh, die populistische, uh, uh, de opkomst van het populisme. De grote vervreemding. Um, en het heeft wel voor een deel te maken met de dingen die ik uh, zojuist gezegd heb... ...maar het is een nadere verfijning en specificering ervan... Ons democratisch systeem is een representatief democratisch stelsel. dat betekent dat de elementen van directe democratie... burgers die dus zelf direct over personen of over standpunten kunnen stemmen... dat die vrij beperkt zijn. We doen dat allemaal gedelegeerd. Uh, We hebben de neiging om dit als de meest optimale vorm van democratie te bekijken. Dat is als je democratie theoretisch gaat kijken, flauwekul. Want er zijn heel veel andere wijzen waarop je democratische medezeggenschap... van burgers of van werknemers of van uh, cliënten of van patiënten kunt organiseren. En in feite is die, dat trapsgewijze democratische medezeggenschap die wij hebben... is een hele minimalistische vorm van democratie. Um, we hebben dus een representatieve democratische orde. Uh, en dat wordt allemaal voor een deel gemobiliseerd en gekanaliseerd door politieke partijen. Politieke partijen bestaan niet als zelfstandige entiteiten in onze constitutie. Het is een soort conventioneel gebruik dat wij... Stemmers en kiezers proberen te mobiliseren via dat voertuig van politieke partijen. Maar dat is nou eenmaal zo. Die politieke partijen hebben een geschiedenis. En die waren aan het einde van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw... diep in de samenleving, diep met de samenleving verwortelde massapartijen. Plaatje... Uh, volwassenen volwassene dat lid was van een politieke partij. Uh, dat was uh, pakweg 10% uh, midden van de vorige eeuw. En, uh, en u ziet het dalen. Hè? Het is nu nog maar zo rond de... 2% anno 2015-16. Het waren ooit in de samenleving verwortelde partijen met een grote substantiële ledenaantallen. Waardoor die partijen dus ook in staat waren om te doen aan politieke educatie, democratische educatie, eh, buiten de verkiezingsseizoenen om. Dus partijen hadden een brede achterban, waren constant in communicatie met hun achterban, deden aan ideologische scholing en ideologische vorming, en mobiliseerden die kiezers gedurende de verkiezingsseizoenen om een zo groot mogelijk aantal zetels in het parlement te verwerven, ten einde vervolgens mensen te kunnen delegeren in een kabinet, die als het ware de controle kregen tijdelijk vier jaar uh, over de knoppen van de knoppen van de Nederlandse staat, met behulp waarvan je ...via wetgeving, in feite de samenleving lichtjes kunt aanpassen. Dat was was het model. En en we zien dus nu dat uh, over de afgelopen decennia... ...die verworteling van die partijen in de samenleving minder en minder en minder is geworden. En dat heeft wonderlijke consequenties. Op dit moment zijn pakweg 300.000... 289.000... mensen lid van een politieke partij. In vergelijking met vorig jaar... is het op dit moment licht aan het stijgen. Met name GroenLinks werft... weer meer leden. Partij voor de Dieren ook. En D66 zijn de enige... drie partijen die dus meer leden hebben... dan vorig jaar. Maar het zijn dus... ongeveer 289.000... mensen die lid zijn. Tom van der Meer, collega van mij aan de Universiteit van Amsterdam, heeft uitgerekend op de achterkant van de envelop dat van die 300.000 leden er pakweg, 10.000, pakweg 10 procent actief betrokken is bij partijen. Dus dan heb je het over in totaal 30.000 mensen. Dat is een gemeente van de omvang Boxmeer. En uit die gemeente Boxmeer worden dus feitelijk in Nederland alle publieke, semi-publieke en politieke functies vervult. En dat betekent dat die partijen niet meer verworteld in samenleving... want het ledenaantal zijn ze kwijt. Ze zijn eigenlijk alleen nog maar campagnepartij. Je ziet ze alleen maar op het moment dat er uh, verkiezingen zijn. Verder zijn ze nauw verweven met de staat. Ze staan of vallen bij uh, het het zetelaantal... want het zetelaantal bepaalt de publieke subsidie die ze krijgen. En op basis van die publieke subsidie... kunnen ze zoiets als een wetenschappelijk bureau onderhouden... Nou, ik kan u op een briefje geven dat het wetenschappelijk bureau... van bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, dat was vrij groot de afgelopen vier jaar. Maar dat gaat zometeen teruggebracht worden tot een, een, een man in een paardenkop. Omdat de zetelaantallen zullen terugvallen. En dus ook de subsidies die gebruikt kunnen worden voor dat wetenschappelijk bureau. En, en feitelijk zijn het alleen nog maar uitzendbureaus geworden voor politieke junkies. Het zijn 30.000 mensen die de kans hebben om via dat partijsysteem toegang te krijgen tot allerlei publieke, semi-publieke functies. Want Zo werkt dat in Nederland. Burgemeesters, commissarissen van de Koningin, um, meeste functies die betrekking hebben op de adviescolleges in Nederland, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, of je wel of niet benoemd kan worden tot een raad van bestuur van een volksgezondheidsverzekeraar of uh, een universiteit uh, of een, 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 een ziekenhuis. Het zijn allemaal functies ...waar feitelijk een politieke affiliatie voor nodig is. Je hebt gewoon simpelweg partijlidmaatschap nodig. En dat betekent natuurlijk dat de talentenpool... ...waaruit deze mensen geworven worden, die is ontzettend smal. Dat weten kiezers, kiezers zien dat. Uh, Het komt ook de kwaliteit van het bestuur van die organisaties... ...om het maar zacht te zeggen, niet ten goede. En het voedt weer een groeiend wantrouwen... ...ten opzichte van iets wat toch beschouwd wordt als zijnde een Politieke kasten. Daarvan is in toenemende mate sprake. En van die 30.000 is dan ook nog een keer 80% afkomstig van drie partijen: het CDA, de Partij van de Arbeid en de VVD. Dus als je op de een of andere manier een functie in die semi-publieke sector ambieert... dan is het duidelijk dat je lid moet worden van drie partijen. Uh, CDA, VVD en Partij van de Arbeid. Partij voor de Dieren heeft geen zin, want die heeft niets in de melk te brokkelen. Dus ik zal nooit uh, directeur worden van uh, een een volksgezondheidsverzekeraar. Uh, En dat wil ik ook helemaal niet. Maar goed, het is maar dat u dat weet. Het andere wat er gebeurd is de afgelopen uh, decennia, is dat... en dat is zowel in Den Haag, maar in toenemende mate natuurlijk in Brussel. Uh, we hebben, een, uh, we hebben een overkoepelend, in Europa een overkoepelend rechtssysteem geconstrueerd. Waar dus wel een parlement bij hoort, een Europees parlement. Maar het initiatief in de Europese Unie ligt niet bij het parlement. Maar ligt bij de Europese Commissie. Zij produceren de wetgeving die bepalend is. Bijvoorbeeld voor de inrichting van allerlei markten in de Europese Unie. Um, en dat wetgevingsproces is maar zeer ten dele... Blootgesteld aan democratische controle... We kennen allemaal het verhaal over het democratisch tekort van van, van Europa. En Europa is op dit moment, zeker op een aantal domeinen... de grootste wetgevingsmachine in Europa. Uh, Ook in Den Haag, als het gaat om milieuwetgeving... is bijvoorbeeld 80% van de wetgeving afkomstig uit Brussel. Dus daar vindt ontzettend veel wetgevingsproductie plaats. Maar het is tegelijkertijd uh, maar heel ten dele onderhevig... aan democratische controle. En, En we kennen allemaal het verhaal van de democratische democratisch tekort van Brussel. dat nou, democratisch tekort is een soort democratisch vacuüm. En dat vacuüm is... Uh, vanaf het midden van de jaren negentig... opgevuld door de lobby... van het grootbedrijf. Het plaatje achter mij is afkomstig van een fantastisch... stuk uit de New York Times... van twee of drie jaar geleden. Daar hoorde ook een interactief kaartje bij. Dat interactieve kaartje... dat bood je de mogelijkheid om al die stipjes... die blauwe stipjes die achter mij geprojecteerd staan... aan te klikken. En dan zag je daar dus de lobbyorganisatie van verschillende bedrijfssectoren... allemaal gevestigd rond Rompois-Schumann... Uh, uh, in het hart van het Europese kwartier in Brussel. En het is dus feitelijk één grote lobbycampus. In feite is Brussel na Washington de grootste lobbycampus ter wereld. Um, en dat betekent dat heel veel wetgeving... eigenlijk niet of nauwelijks afkomstig is of gelegitimeerd wordt door u als kiezer, maar in hele belangrijke mate uh, geïnformeerd wordt... en bepaald wordt door grootzakelijke belangen... die er uitstekend uh, in staat zijn om ervoor te zorgen... dat de wetgeving hun belangen niet schaadt... en uh, hun belangen zoveel mogelijk dient. En ook dat hebben kiezers, zij het weer op ongearticuleerde wijze... dondersgoed in de smiezen. De groeiende euroskepsis die komt niet alleen omdat wij denken... dat Nederland niets meer in de melk te brokkelen heeft... Die komt ook omdat wij er in hele belangrijke mate toch van overtuigd zijn dat wat daar gebeurt dit is. Het is een machine, een wetgevingsproductiemachine die in hele belangrijke mate gedomineerd wordt door grootzakelijke belangen. En dat weten we ook. Ik bedoel, we hebben allemaal natuurlijk op de een of andere manier... een aantal dingen op ons netvlies gekregen, gekregen... die we voor 2008 niet hadden. We weten nu dat een grote financiële sector... een heel giftig bezit is. We weten misschien, maar daar ben ik niet helemaal zeker van... dat Nederland wereldkampioen hypotheekschulden is. Wellicht dat we dat weten. We zijn erachter gekomen dat er uh, vrijhandelsverdragen gesloten worden... in Brusselse achterkamertjes... waar de burger eigenlijk niet zoveel over te zeggen had. Uh, maar via de prote- Rond TTIP zijn die dus als het ware uit de achterkamertjes getrokken en zijn gewoon grote politiek geworden met een hoofdletter P. En sinds die tijd zijn steeds meer burgers zich bewust geworden van het feit dat die tip maar één van die handelsverdragen is... en dat er daarnaast dus nog een hele reeks van andere handelsverdragen plaatsvindt... die alleen maar de bewegingsvrijheid van de factor kapitaal... denk aan dat beginplaatje, die arbeidsinkomensquote... die langzamerhand naar beneden aan het zakken was. Die vrijhandelsverdragen die maken de bewegingsvrijheid van de factor kapitaal alleen maar groter... waardoor die onderhandelingsonevenwichtigheid in termen van onderhandelingsmacht... tussen kapitaal en arbeid ook alleen maar verder zal verslechteren. Burgers hebben dat in toenemende mate in de gaten. En er zijn dus ook NGO's, dit komt van Corporate Europe Observer... er zijn NGO's die dus aan de lopende band data aan het verzamelen zijn... over wie nu, met wie spreekt in uh, Brussel... en wie nu welke invloed heeft op de totale vrijhandelsagenda... die in Brussel nagestreefd wordt. En hier is het heel duidelijk dat degenen die spreken met de onderhandelaars... vooral afkomstig zijn uit de private sector... En vooral de belangen dienen van Big Pharma, de bio-industrie, de automobielindustrie, de financiële sector en wat dies meer zijn. En maar 4% dient dus daadwerkelijk publieke belangen: burgerbelangen. Um, en dan, andere vorm van de grote vervreemding. Ja, Barroso. Dat is een. Uh, typische beroepspoliticus. Wat we zien, ik heb dat eerder genoemd, van massapartijen naar kartelpartijen die niets anders zijn dan uitzendbureaus voor politieke junkies. Je ziet al heel snel dat mensen aan universiteiten op de een of andere manier een soort politieke interesse ontwikkelen. En die sorteren dan voor op een lidmaatschap en een actieve deelname aan een bepaalde partij. En die stromen dan langzamerhand door in zo'n partij en via die partij verwerven ze op een bepaald moment politieke of publieke functies. Dat geldt ...in hele belangrijke mate voor zo iemand als Barroso. En een van de dingen waar kiezers dus ook echt hun bekomst van hebben... ...is dat vervolgens deze beroepspolitici de publieke functie die ze te danken hebben... ...aan de steun van kiezers gebruiken om na hun publieke politieke carrière... ...feitelijk, en ik zeg het maar zo plat als het is, hun zakken te gaan vullen... ...bij bedrijven waarvan burgers denken... Past dit nou bij je politieke profiel van daarvoor... Wij weten dat die kist met appels die gevuld werd door al die banken... dat het een hele rotte kist was met wormen die overal uitkropen... wespen die in en uitvlogen. Maar in die kist waren er twee appels, extreem rot. De eerste was Deutsche Bank, de meest beboete bank... sinds het uitbreken van de crisis van alle banken ter wereld. Ook de huisbank van mijn werkgever trouwens. En de tweede rotte bank was natuurlijk Goldman Sachs. Snapt zo'n politicus, zo'n beroepspoliticus dan niet dat hij het ambt... Het aanzien van de politiek, het aanzien van de Europese Commissie, het aanzien van de Europese Unie, zwaar beschadigd door na zijn publieke carrière een adviseurschap aan te nemen voor ongetwijfeld grof geld bij een bank als Goldman Sachs. En we zien het ook bij iemand als Nelly Kroes, die dus zonder blikken of blozen overstapt naar Bank of America Merrill Lynch. En dit is een beeld, dames en heren, dat kiezers dondersgoed in de smiezen hebben. We zien het op Europees schaal. We zien het in Groot-Brittannië, waar Blair ook op allerlei manieren zijn zakken vult. Vooral via adviseurschap aan weerpartijen in de financiële sector. Maar we zien het ook in Nederland, waar politici na hun carrière een duurbetaalde baan aannemen bij een consultancybedrijf. KPMG, Waterhouse zijn hele geliefde sponsoren voor politici en andere vormen van bestuurders. En voor veel burgers die hun Inkomens niet hebben zien stijgen, die geconfronteerd worden met stijgende kosten voor levensonderhoud. Onderwijs wat duurder geworden is, gezondheidszorg die duurder is geworden. Huizen, woonlasten die alleen maar omhoog gegaan zijn, zijn dit, dames en heren, vormen van corruptie. Niet. Legale corruptie in juridische zin, maar wel corruptie in morele zin. Er spreekt een vorm van normverval uit die alles te maken heeft met in toenemende mate het ontstaan van een gapende kloof tussen diegenen die de Haagse of de Brusselse campus bevolken... en het gewone electorale volk. En dat is iets wat mij als uh, waarnemer van Den Haag enorm opvalt, is dat het een in zichzelf gesloten biotoop is. Het zijn mensen die met elkaar congregeren. De ene receptie na de andere. Ze braken, om dat zomaar te zeggen, allemaal hetzelfde type jargon uit. Ze maken zich druk om dezelfde kleine kwesties. Daar hoort het journaalje bij, daar horen de adviseurs bij, daar horen de lobbyisten bij en daar horen het de politici die eigenlijk onze volksvertegenwoordigers zouden moeten zijn, horen daar ook bij. Ze hebben allemaal dezelfde dracht, ze lopen allemaal naar het spreekgestoelte door snel nog even dat knoopje dicht te doen van hun jasje, om vervolgens een interruptie te plegen. Ze lijken allemaal op elkaar, er komen allemaal dezelfde soort teksten uit. En burgers hebben schoon genoeg, van door mediatraining geschoolde politici die in hun ogen inauthentiek zijn, die niet integer zijn, omdat ze vrezen dat ze na de politieke carrière terechtkomen bij duurbetaalde functies in de publieke en semi-publieke sector. En uh, burgers zijn het gewoon stomweg zat. Dit is het laatste plaatje wat ik wilde laten zien over de grote vervreemding. En het laat prachtig de wat mij betreft toch exorbitante salarieringen zien in met name de... de zorgverzekeraars. Um, salarissen van ledenraad van bestuur van rond de 4 ton. Dat is ver boven de balken en de norm uit. Um, en het heeft natuurlijk uh, alles te maken met het feit... dat wij tegelijkertijd geconfronteerd worden met stijgende zorgkosten. Uh, het kabinet is er trots op dat ze erin geslaagd is... om de stijging van die zorgkosten tot stilstand te brengen. Dus op een hoog niveau stagneert het nu. Um, maar het is voor u wel aardig om te weten... dat de enige manier waarop men dat heeft kunnen doen... is door 100.000 werknemers uit die zorgsector te schoppen. Het waren er 1,3 miljoen, het zijn er nu 1,2 miljoen. En ik kan u één ding vertellen: die 100.000 die zaten niet aan de bovenkant, die 100.000 zaten aan de onderkant. Dat waren meestal laagopgeleide werknemers. Vrouwen met een precair arbeidscontract die nu hetzelfde mogen doen, maar dan op basis van een ZZP-contract. Daar zijn de bezuinigingen geboekt, niet bij de zorgbestuurders. Dames en heren, het electoraat heeft dit in de smiezen. Dus dat populisme is wat mij betreft de uitkomst van een mengsel van ontgoocheling, beloftes die niet zijn nagekomen... en die eindeloos gereproduceerd worden. En een elite die daar eigenlijk ook niet goed op weet te reageren. De enige reactie die men heeft op de crisis was... we moeten weer voor banen en groei zorgen. Dus jongens, laten we TTIP gaan doen. Maar dat komt helemaal uit de rulebook van de afgelopen 20, 30 jaar. Dus men snapt niet dat men wat anders moet doen. Grote ontgoocheling, de grote vernedering. Wij spreken, wij elite, wij hogeropgeleiden... spreken over het volk in termen die dus aangeven dat wij ze zien... Eigenlijk als tweede rangs burgers. Dat voegen we dan bij die grote ontgoocheling. En tenslotte zijn wij langzamerhand als hoogopgeleide kasten van bestuurders, politici, academici, adviseurs en paardenfluisteraars. Wij zijn ons moreel besef kwijtgeraakt. Als je die drie dingen bij elkaar voegt, dan begin ik in ieder geval zo langzamerhand te snappen waar deze populistische backlash vandaan komt. Ik dank u wel.
0: Ewald, uh, hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan. Ik wou eigenlijk meteen even Charlotte uh, het woord geven voor een uh, korte reactie. Uh, En ik ben met name benieuwd of die gapende kloof waar uh, Ewald het over heeft... (coughs) tussen de elite die wij als inauthentiek zien en levend in een bubbel... en het gewone volk, om het zo maar te noemen, of het electoraat, of jij die ook zo ervaart.
2: ja, Ja, nou... Nou ja, ik denk dat die kloof er eigenlijk altijd uh, wel geweest is. Uh, en die hoort ook bij ons uh, politieke stelsel... bij de representatieve uh, democratie uh, in die zin. Uh, wij kiezen iemand die daar zit namens ons. En wij kunnen zelf als burger niet uh, elke keer uh, dingen meestemmen. Uh, dus in dat geval hoort het er gewoon bij deze parlementaire representatieve democratie. Dat vind ik wel. Maar ik denk dat het fout gaat op het moment dat de burger geen vertrouwen meer heeft... ...in die politieke elite. En dat is natuurlijk het grote probleem. Hoe zit dat dan met het vertrouwen en hoe zit het met het aanzien van de politiek. En ik denk dat dat iets is dat ook belangrijk is om vanavond te bespreken... wat zouden daar dan de oplossingen voor zouden kunnen zijn? Ja, dan
1: begrijp ik dus dat je voor een deel die analyse deelt. Ja, ik zeker. Ja, ja, ja. Ik deel uh, zeker okay. een groot deel van de analyse. Ja.
2: En ik denk dat het interessant is om te kijken... wat zou er uh, aan kunnen bijdragen. En dat misschien ook met de zaal te doen. Om te kijken naar nou, wat zijn opties om daar echt ja. iets mee te doen. Want ik zie dat ook. En ja. ik denk dat het heel makkelijk is om... Uh, mensen die zeggen van ik ga op de PVV stemmen om die weg te zetten Precies. en te zeggen van dat is onderbuikgevoelens. Dat zijn mensen die er niet goed over na hebben gedacht. Ja. Dus heel paternalistisch, hoewel ja. de politici in Den Haag. Uh, vaak naar die groep mensen kijken. En ik denk dat dat het domste is dat je kunt doen.
0: Maar je zegt wel, het is inherent aan die representatieve democratie. je hoort erbij uh, en wij,
2: dat is ook op zich niet erg. Maar dat vertrouwen is weg en het aanzien uh, daalt. En daar is wel een heel groot probleem. En ik denk dat het belangrijk is om daar naar te kijken... Hoe zouden we daar iets aan kunnen doen? En nou ja, die bubbels waarin ook vooral de politieke elite leeft. Ja, ik denk dat dat iets heel uh, belangrijks is. Uh, nu zien we veel politici ook weer op straat. Hè, uh, aan het flyeren in gesprek met de burger.
1: Drie weken lang.
2: Drie weken lang. Daarna ja. zien we ze niet meer. Zo is dat. Ja, en dat is eigenlijk zou je moeten zeggen dat een politicus verplicht uh, naar de op kade straat. moet. Ja. Naar de kantine, naar de kroeg. Absoluut. Ja. Drie kaas, uh, ja. ga daarheen ja. en uh, doe dat in elk geval. En ga kijken wat er echt gebeurt. Hou feeling met de burgers. En dan krijg je ook veel minder dat uh, mensen zeggen ja, de hoge heren daar in Den Haag en dames, uh, die bepalen dat allemaal. Die uh, zeggen wat wij moeten doen. Ander belangrijk punt, uh, beloftes maken. We weten het nog. Rutte beloofde ons u krijgt duizend euro terug. Ja, die hebben we niet gezien. Die kwamen er ook niet, want dat kon allemaal niet. Op het moment dat je valse beloftes gaat doen, of beloftes waarvan je denkt, die kan ik niet na... Komen, doe dat dan vooral niet. He, Oekraïneverdrag. We laten de burger denken dat ze mee mogen de, denken over bepaalde zaken. Um, uh, het kabinet heeft toen gezegd, nee, we gaan het heel serieus. Maar uiteindelijk wordt dat dan niet gedaan. Ja, dat is niet slim om dat soort zaken te doen. En het erkennen van problemen van mensen... Uh, ik denk dat dat iets is wat ontzettend belangrijk is om ja. uh, uh, ja. um te doen. Ja. Uh, dat, dat denk ik wel, ja. Maar als
0: als ik jouw verhaal goed begrijp... ik ben wel benieuwd naar jouw jouw reactie op het feit dat die kloof erbij hoort. Want jouw verhaal hier is natuurlijk een ontzettend hoog opgeleid academisch... Elitair verhaal in die zin. Uh, nou ja, in de zin van dat dit is, dit is heel duidelijk. Uh, uh, nou ja, dat het academisch is, lijkt me duidelijk. Uh, nou, er is goed onderzoek gedaan. Er is maar uh, geen onderzoek nee. gedaan.
1: Nee, maar niet. Nee. <laughs> Zo uit de losse het is grond. Gewoon, nee, 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 nee ja. het is gewoon volgen van wat we de afgelopen acht jaar gebeurd ja, is. Ja, oké, okay, maar
0: dat is natuurlijk... Kijk, als je het hebt over gewoon uh, een kloof... die met name ook met opleidingsniveau te maken heeft... Mm. Uh, dan is dit niet wat de gemiddelde kiezer weet. En uh, ik vraag me ook heel erg af. Kijk, jij zegt, um, er is een ongearticuleerd ongenoegen... Ja. wat heel erg uh, gebaseerd is op, op die, dat gevoel... dat het met name economisch dus eigenlijk allemaal niet klopt. Hè. Ja. We zouden enorm veel welzijn moeten hebben... maar we, we gaan er zelf niet echt op, ach, op, op vooruit. Um, en dat, dat herformuleren we dan in feite... door uh, migratie, te wijzen naar migratie, immigranten. Ja. maar in hoeverre is dat niet juist een, ja, een, een, een toch wel uh, redelijk intellectuele invulling van het probleem. Ja. Misschien denken die mensen ook wel echt oprecht... dat het probleem bij immigranten dat ligt. Zou, dat
1: zou heel goed kunnen, ja. Maar kijk, ik bedoel, er zijn, er zijn, je stelt twee vragen. Laat, laat ik eerst ja. de eerste doen, die, die kloof die er altijd al geweest is. Um, Tom van der Meer, collega van, aan de UFA die ik al genoemd heb... die heeft een leuk boekje geschreven, een pamflet. De kiezer heeft gelijk... heeft groot gelijk. Het kan best zijn dat er ook een woordje groot in staat. En die trekt twee dingen uit elkaar. Dat is het vertrouwen in democratisch bestel en vertrouwen in de politiek en dan met name politici. Het vertrouwen in het democratisch bestel is eigenlijk niks meer aan de hand. Dus kiezers zijn ervan overtuigd dat wij in een vrij redelijk functionerende representatieve democratie leven. En inderdaad, internationaal gesproken, moet je ook constateren dat het Nederlands democratisch bestel een van de meest responsieve is die er maar bestaat. Ik bedoel, je kan zo een partij oprichten en als je een beetje je doet, heb je de zetel of zetel of twee. Dat is allemaal heel makkelijk, in feite vrij toegankelijk, om dus allerlei nieuwe geluiden die leven onder het electoraat een plek te geven in het publieke debat wat plaatsvindt in het parlement. En dat zien kiezers. Dus het vertrouwen in de formele representatieve democratisch bestel is erg groot. Maar tegelijkertijd is het vertrouwen in de politici, de mensen dus die die zetels bemensen en die in de coalitie zitten en die dus op televisie verschijnen en in pauw geïnterviewd worden, dat is op een dieptepunt. En dat is natuurlijk een enorm groot probleem. En daarom ook dat ik inderdaad meen dat ja, er is altijd een kloof, dat hoort bij een representatieve democratie, maar we hebben nu echt te maken met een enorme vertrouwensbreuk... ...en die alles te maken heeft met de personen die deze posities vervullen... En wat mij betreft heeft dat dus met die drie dingen te maken. Er worden dingen beloofd die niet waargemaakt zijn. Maar dus niet alleen maar de duizend euro van Rutte tijdens de verkiezingen... maar eigenlijk gedurende een langere periode. Ten tweede dat men paternalistisch spreekt over de burger. En ten derde dat er sprake is van een zekere mate van moreel verval... bij diezelfde politieke kasten. Vandaag of gisteren werd ook bekendgemaakt dat de VVD... voor het vijfde jaar achter één de partij was... met de meeste integriteitskwesties. Ja. En dat noemt Rutte... De dan we moeten normaal doen in dit land. En als u niet normaal doet, dan gaat u maar weg. En dan weet u meteen wat hij verstaat onder normaal doen. Um, Oké, okay, dus dat, 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 is, dat is wel... En dan een tweede punt, van ja, is dit niet een hele intellectualistische interpretatie van wat er gaande is? Nou, ik geef grif toe dat, um, ik ben inderdaad natuurlijk gewoon academicus, dus ik probeer dit soort... Uh, cijfermateriaal een beetje door te spitten. Ik heb tegelijkertijd ook wel het idee, we leven in arbeidsdelige samenlevingen. Dat betekent dat de brouwer, die is vooral bier aan het brouwen, de bakker is vooral brood aan het bakken en de slager, oh nee, dat mag ik niet zeggen, want ik ben van de Partij voor de Dieren. De vegetarische slager is vooral bezig met het produceren van vegetarische hamburgers. En de academicus is natuurlijk door de belastingbetaler ook vrijgehouden, want u betaalt mijn salaris. Ik ben door de belastingbetaler vrijgehouden om de dingen te doen die horen bij mijn leerstoel. En die leerstoel, die heet weliswaar financiële geografie... maar die leerstoel zou eigenlijk moeten heten... uh, professor in de grote financiële crisis van 2008. Dus dat dat ben ik aan het doen, Dat dat doe ik voor de burger. En vervolgens probeer ik dan op basis van de informatie... die mij tot mijn beschikking staat... zo goed en zo kwaad mogelijk te snappen wat er plaatsvindt. En laten we wel wezen, dat is niet eenvoudig... Als je kijkt wat voor uh, enorme uh, 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 analyses er geproduceerd zijn na Brexit en na Trump. En die ongetwijfeld ook weer zullen plaatsvinden na de Nederlandse verkiezingen. Dan is het duidelijk dat het nog niet zo eenvoudig is om die electorale data op de juiste wijze te analyseren. En daar heb je natuurlijk eigenlijk een breed maatschappijperspectief voor nodig om dat adequaat te kunnen doen. Een van de dingen die mij opvallen is dat als je naar de data gaat kijken die betrekking hebben op migratiecijfers en multiculturaliteit... dus dat is migratie en integratie, in feite twee kanten van dezelfde medaille... dan is mijn inschatting, en ik ben een tijdje... heb ik me dus inderdaad bezig gehouden met migratie kwesties, dat dat enorm uitvergroot wordt. Ja. En dat de cijfers, het aantal migranten in Nederland is helemaal niet zo groot. Het gaat helemaal niet zo slecht met de integratie van migranten in Nederland. Het aantal doden door terreuraanslagen in West-Europa... die te maken hebben met de radicale islam, is enorm beperkt. Het aantal doden door terreuraanslagen in West-Europa... door terrorisme is een factor tien groter. Dus ik heb het idee dat het enorm opgeklopt wordt. En dat, heeft, dat vind ik op zichzelf een interessant fenomeen. Ik werk ook op de redactie van, van Buitenhof, een televisieprogramma in Nederland. En een van de dingen die mij enorm opvallen... is dat de gemiddelde journalist... Uh, weet ontzettend veel over integratie en multiculturaliteit. En weet helemaal niets van een bank. <Gelach> Ik vind een bank doodeng. Die snapt helemaal niets van een bank. En dat betekent, dames en heren... dat als zo'n programma als Buitenhof moet nadenken over... waar zullen we de zondag nu weer mee vullen... de Rolodex, Ze zitten vol met allerlei experts... op het gebied van integratie en immigratie. Uh, maar mensen die iets weten van banken... Daar, weten, dat, daar, daar staat helemaal niets in die Rolodex. En ze hebben ook meteen als inschatting... van, nou, nee, banken is ingewikkeld... Daar haakt de kijker bij af. Dus wat ik altijd eigenlijk van mening ben... en ik heb heb daar geen harde data over... maar als je naar de Nederlandse media kijkt... dan zie je eigenlijk één grote roeptoeter van niets anders dan de reproductie van migratie en integratie... dat zijn onze grootste maatschappelijke problemen. En dat wordt eindeloos gereproduceerd. Dat wordt groter en groter en groter en groter gemaakt. En die partijen die op dat soort dossiers standpunten innemen... dat zijn ook de partijen die in het Nederlands parlement de grootste zijn. Wilders aan de ene kant, Pechtold aan de andere kant. En hop, ze stuwen elkaar omhoog. als je dan vervolgens een aantal andere cijfers erbij pakt, die ik dus heb laten zien, die betrekking hebben op de weeffouten in onze mondiale economische orde. Dan heb ik de indruk dat die dat ongenoegen eigenlijk veel beter verklaren dan migratie- en integratievraagstukken. Ja. En ik noem het met opzet ongearticuleerd. Omdat het voor onszelf, en dat heeft weer te maken met die, met die arbeidsdelige samenleving. het is heel veel gevraagd. Voor de gemiddelde burger die een 40 of 38 uur werkweek heeft, die misschien een zieke schoonmoeder heeft, kinderen die naar school gebracht moeten worden, een bootje dat verbouwd moet worden, om op de voet te volgen wat er in diezelfde ingewikkelde, wereldomspannende maatschappij allemaal ja. plaatsvindt. Dus die voelt wel zoiets, van ik zie die, die, die wachtlijsten in de zorg zijn weer terug. Um, en waarom, 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 gaan die, waarom gaan die premies steeds ieder jaar weer omhoog? En, en waarom krijgt waarom, waarom mijn kind krijgt die geen basisbeurs mee, maar moet het een leenstelsel worden? Waarom zijn mijn huis, waarom mijn woonlasten zo hoog? Waarom worden die huurdersheffing zo hoog? Dat ziet men. En wat de achtergrond daarvan is, ja, dan, dan heb je toch weer academici of kritische journalisten nodig. Die dus in staat zijn om dat uit te forsen. Maar de journalistiek laat het afweten. En, en ik ga één ding zeggen over academici. Academici hebben de neiging om zich meer en meer op te sluiten in... De Ivoren Toren, de publicatiedruk, de 8.000 Engelstalige woorden, pepertjes die door twintig man gelezen worden in vijf jaar tijd. Dat is wat we aan het doen zijn, waardoor we dus in feite onze maatschappelijke rol proberen de kiezer en de burger duidelijk te maken wat nou de achtergrond is van zijn eigen ongenoegen, dat we die eigenlijk enorm laten zitten.
2: Ja. Jij
0: wil reageren?
2: Nou mij. ja, ik denk dat het ook. Het is natuurlijk een heel cynisch verhaal. Op het moment dat de politieke elite zegt: we hebben Europa nodig. Ah. Hè? En uh, dat is ontzettend belangrijk. En tegelijkertijd uh, ziet iemand uh, die vrachtwagenchauffeur is, dat Precies. een oost europeaan ja. zijn baan inneemt. Ja. Dan is het heel moeilijk om tegelijkertijd dat verhaal bij Europa en dat is heel belangrijk. En tegelijkertijd ziet iemand in zijn dagelijks leven dat het totaal anders is. Ja. En die een miscommunicatie, eigenlijk een misconnectie... tussen de belevingswereld van de burger en de politieke elite. En of dat Kamerleden zijn of uh, minister-staatssecretaris... dat maakt eigenlijk nu niet zoveel uit. Uh, maar die misconnectie is er heel duidelijk. En wat kun je dan doen om die burger... Je wil naar de, wel, de oplossingen. Ik wil, ja, ik wil heel ja. graag. Dat wordt ook een beetje positief. Hè, ja, nee, 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 dus ik denk zo. dat die oplossing dat, ja. goed om te kijken is... van wat zouden we kunnen doen om de burger wel uh, het gevoel te geven, dat erkennen, dat lijkt mij al ontzettend belangrijk... het erkennen van die problemen, uh, niet wegwuiven uh, en daar ook perspectief bieden. Dat, ja. dat, dat zijn zaken die ja. heel erg belangrijk zijn. Maar ook eerlijk, het eerlijke verhaal, dat klinkt heel... Uh, Samson-achtig. <laughs> dat, dat begrijp ik, dat realiseer ik me. Maar ik denk dat dat wel heel belangrijk is, want er zit iets anders achter. Ja.
1: Maar, 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 ik kan me voorstellen dat. Uh, nou, we, of, we ja. hebben
2: zo
0: meteen een okay, tijd nou, van zelf. Ja, ja. dus, uh...
1: um, ik, ha- ik had dus een, dat zei ik al, hè, bij de introductie, dat ik een laatste slide had, waarin ik een aantal voorstellen per probleemdefinitie wilde presenteren. Kijk, die grote ontgogeling. Een van de dingen die, die volgens mij echt cruciaal zijn, is dat we stoppen met die hyperglobalisering. Hè, we zijn, dat was gaf ik al aan, de radicalisering van de neoliberale revolutie. De politieke elite en ook de Davo-elite weet eigenlijk geen ander antwoord te verzinnen op de noden van vandaag dan nog een schep erbovenop te doen. Dus we hebben banen en groei nodig. Dus wat gaan we doen? We gaan het handels, de vrijhandelsruimte nog verder vergroten. We gaan TTIP in gang zetten. We hebben nu 500 miljoen consumenten in de Europese Unie. We gaan er 350 miljoen aan de Verenigde Staten bijvoegen. Dan hebben we 800 150 miljoen consumenten. En dat moet dan groei en banen gaan genereren. Terwijl we tegelijkertijd gezien hebben... dat is die vrachtwagenchauffeur... dat die 500 miljoen consumenten... die leidt er al toe dat heel veel mensen hun baan verliezen. Dus dat is, dat is niet het antwoord. Dus een nee, maar van de dingen qua is...
2: globalisering denk ik wel. Een aantal belangrijke thema's zoals klimaat... zoals de vluchtelingenproblematiek... dat zijn wel zaken die we... Uh, om dan een, uh, terug te kijken naar de nazistaat, waar we dan dat vind ik dan nee, maar ook een niet, beetje, dat is niet wat ik bedoel, uh, een, wat een beetje be- ma- makkelijk neem, daarin. Dat is, wat is niet ik denk, wat ik bedoel. Wat ik bedoel, wat 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 ik bedoel
1: ik? is stoppen met die hyperglobalisering en uh, een, een zekere mate van kapitaalcontroles. We hebben in 2008 gezien dat grensoverschrijdende kapitaalbewegingen enorm ontwrichtend zijn, zowel voor het zendende land als voor het ontvangende land en zelfs onverdachte voorstanders van het establishment als Martin Wolf van de Financial Times... die hebben dus pleidooien gehouden voor het weer opnieuw introduceren... van een zekere mate van beperkingen op kapitaalverkeer. We hebben in Europa een poging gedaan om een financial transaction tax op te tuigen. Een variant, een slappe variant van de Tobin Tax... waar radicale, kritische NGO's ook mee zijn gekomen. Wat mij betreft is dat de kant die we op moeten. Er moet zand in de wielen van de hyperglobalisering gestrooid worden. Er moet effectief... actief internationaal belastingontwijking bestreden worden... ook het grootbedrijf moet zijn fair share of taxation betalen. En dat betekent dat je dus ook voor een deel weer burgers kunt ontlasten... als grootbedrijven meer gaan betalen, waardoor die inkomens weer gaan stijgen. We hebben natuurlijk inderdaad een groot klimaatprobleem op ons afkomen... waardoor we dus uiteindelijk ook naar een situatie moeten... waarin we niet eindeloos allerlei halffabrikaten de wereld overheen overheen, uh, transporteren... Uh, maar weer dichter naar uh, de uh, consumptiemarkten toebrengen. Want als je kijkt naar een bedrijf als Apple... dat is natuurlijk één grote ontwijkingsbeweging die daar plaatsvindt. De productiekosten van een iPhone zijn volgens mij netto iets van 150 dollar. Dat ding ligt in de winkel voor 700 dollar. Uh, daar kan natuurlijk best wat van af. En dat betekent dat we dat voor een deel weer terug kunnen brengen... naar de Europese Unie en naar de Verenigde Staten. Want het uh, doet het vooral via belastingontwijking... en het doet het via het ontwijken van allerlei arbeidsbewerken door het te laten plaatsvinden in China. Dat kan kleiner, dat kan dichter bij elkaar. Die interventies kun je doen. En daar heb je inderdaad gewoon politieke steun voor nodig. Dus Nederland in zijn eentje kan een begin maken. Wij kunnen ons eigen belastingparadijs morgen opdoeken als we dat willen. Daar verliezen we helemaal niets aan. De enige die daar wat aan verliezen, dat zijn 1500 fiscalisten... die bij KPMG werken aan raison van 1,3 miljoen op jaarbasis. Nou, dat kunnen we missen als kiespijn. Uh, Maar we hebben natuurlijk ook inderdaad Europese coördinatie nodig om al die andere dingen te doen.
2: Oh ja, maar
0: is het dan zo simpel dat als we deze maatregelen nemen... dan stijgen onze inkomens, dan worden we vanzelf weer tevreden burgers... en dan maken we de juiste politieke keuze? Nee, het
1: is, het is wel zo dat op het moment dat je... Kijk, wat we nu zien is een, toch een grote discrepantie... tussen de geleefde werkelijkheid van burgers aan de ene kant... en het verhaal wat door de elite verteld mm-hmm. wordt. Die discrepantie moet kleiner gemaakt worden. En dat is volgens mij echt cruciaal. Die grote ontgoocheling moet weggenomen worden. En daar hoort het tweede bij, en dat heb jij volgens mij uitstekend verwoord... Politici moeten uit die bubbel komen. En dat betekent wat mij betreft inderdaad... dat je je als politicus constant bewust moet zijn van het feit dat die other half lives in a different way. Wij staan te wachten op dat kille... waaierige perron, omdat we de... tweede klas trein moeten hebben. We komen erachter... dat de NS weer te weinig rijtuig... heeft ingezet, waardoor we op ons... ons werk komen, terwijl we de hele tijd hebben moeten... staan in het gangpad. Dat maakt de gemiddelde... politicus niet of nauwelijks mee. Dus die moeten gewoon weer onder de... burger komen. De privileges... die ze hebben moeten wat mij betreft afgenomen... worden. En ze moeten dus inderdaad... veel meer gaan praten. Jaag ze dat... hok uit en laat ze inderdaad gewoon veel meer maatschappelijke stages verrichten. Parlementariërs, ministers en staatssecretarissen. De luxe mag er wat mij betreft af. En het derde, en dat is natuurlijk toch een vorm van radicale integriteit. Ik noemde het de grote vervreemding. Wat mij betreft moet die semi-publieke sector nu radicaal aan de balken en de norm gehouden gaan worden. Uh, Ik ben ook toch een voorstander van het weer naar de schatkist brengen van ons volksgezondheidsstelsel. Gooi die quasi-marktpartijen eruit. Zorg ervoor dat die salarissen naar beneden komen en streef radicale transparantie na. Met wie spreekt de minister-president? Zet dat op het internet. internet. Maak zichtbaar aan burgers met wie jij praat. Zorg ervoor dat lobbyisten geen toegang meer krijgen. Maak openbare lobbyregisters. Knal al dit soort marktkooplieden uit de politieke tempel. Dat zijn wat mij betreft pogingen om zoiets van integriteit... weer opnieuw in het Haagse, maar ook in het Brusselse uh, te realiseren.
0: Dan uh, uh, nog één vraag, die, uh, die kloof die bestaat dus aan de ene kant uit, uit die politie... maar aan de andere kant uit het electoraat. Ja. Zie je daar ook nog een verantwoordelijkheid liggen? Van het bedoel, electoraat? Uh, ja, <laughs> het zeker. risico is natuurlijk paternalistisch te zijn... en uh, richting ja. een kiesdrempel te denken. Maar je zou wel kunnen denken... Uh, het electoraat moet iets meer doorgaan krijgen. Dat het niet alleen maar gaat om uh, uh, wat jij wil... en dat dat één op één vertaald wordt naar de politiek... maar dat de politiek een algemeen belang dient, wat niet per ja, se... nee, zeker.
1: Nou, kijk, een van de dingen die ik wel aardig vind aan het boek van Tom van der Meer... is dat hij dus aan, aan de ene kant zegt... Dus weinig pro- burgers hebben weinig problemen met het democratisch stelsel... veel met politici. Dat betekent feitelijk dat je dat democratisch bestel kunt houden... in grote lijnen zoals het is. Ik denk wel dat het belangrijk is dat burgers de mogelijkheid krijgen... om af en toe, als het gaat om zwaarwegende zaken... via um, bindende referenda te, in, te kunnen ingrijpen... Ik zou dus daar wel een voorstander van zijn om dat in te bouwen. Maar dus alleen bij echt soevereiniteitsoverdracht. En het het tweede waar ik een groot voorstander van ben is dat wij op... uh dat we eigenlijk vormen van sociale democratie en economische democratie, die dus op een veel kleiner schaalniveau zouden kunnen functioneren, weer opnieuw optuigen. Dat hebben we natuurlijk in de jaren 70 willen proberen te doen via zoiets als een wet op de ondernemingsraden. Wat mij betreft moet dat opgetuigd worden, zodat je op lokale niveau, dicht bij je eigen werkomgeving, dicht bij de school, dicht bij de universiteit, ziekenhuizen, leerscholen van democratie kunt genereren. Waardoor burgers veel vaker geconfronteerd worden met het type lastige afwegingen, verschillende trade-offs die je moet nemen... die allemaal horen bij het proberen te behartigen van het publieke belang... die politici ook doormaken. En dan kan je wellicht ook een grotere mate van empathie... bij het electoraat verwachten voor de lastige uh, keuzes... die politici af en toe moeten nemen.
2: Ja, ik denk dat uh, daar veel in zit. Uh, Referenda zie ik persoonlijk uh, minder uh, in... Uh, ik denk dat dat uh, sowieso de referenda die we nu hebben, maar wellicht zijn we het daarover eens, ze zijn eigenlijk niks zeggend. Want uh, adviesgevend, ja. en uh, wat hebben we daaraan? Nou, dat hebben we wel uh, gezien. Um, en tegelijkertijd: het is een, het voorleggen van een referendum zoals, zoals ze er zijn. is. Vaak zonder nuance. Het is ja of het is nee. Um, dan zou ik ervoor zijn dat een referendum veel meer keuzemogelijkheden heeft. Want dat, is, hoe, dat ben ik het mee he, eens. Dat hoe is prima. hard is dat? Ja, net ja, zoals ja. die brexit. Uh, sowieso staat heel dicht bij elkaar. Uh, kies je dan voor een, is een nee dan echt een harde brexit of een zachte brexit. Ja, die nuance zit niet in, uh, in referenda. Dus dat vind ik wel een lastige uh, om daar naar te kijken. Uh, maar ik, wat,
1: ik, wat, ik, wat mij dus opvalt, hè, dat is met name rond die eurocrisis gebeurd. We hebben een aangescherpt uh, groei- en stabiliteitspact gekregen... waarbij met name de Europese Commissie veel grotere zeggenschap heeft gekregen... op wat toch een van de meest democratische grondrechten is... binnen nationale representatieve democratieën die je maar kunt verzinnen... namelijk de besteding van ons eigen belastinggeld, het begrotingsrecht. Dus de Europese Commissie heeft veel grotere zeggenschap gekregen... over hoe wij begroten en waaraan wij onze belastinggelden besteden... Ik vind eigenlijk, als je dus democratie-theoretisch vanuit democratie-theoretisch perspectief naar deze overdracht van bevoegdheden kijkt, dat het Nederlandse electoraat, wat natuurlijk toch de grondslag is van democratische legitimiteit, dat zal je met me eens zijn, dat die bij deze overdracht eigenlijk een ...bindend referendum voorgelegd had moeten krijgen... ...over deze verregaande bevoegdheidsuitbreiding van de Europese Commissie... ...en dus een bevoegdheidsafname van het Nederlandse parlement. En deze specifieke casus geeft aan, en ik vind dat toch een stuitende constatering... ...dat onze basale democratische grondrechten soms niet in goede handen zijn... ...bij onze eigen parlementariërs. Nou ja, dat vind ik dus ik echt dat, een hele schokkende ik, constatering. Ik denk dat het wel
2: belangrijk is om daar eerlijk over te zijn... dat 50% van de wetten niet hier worden, en Europa worden gemaakt. En dat wij eigenlijk uh, dat, dat goed is dat de burger dat beter op het netvlies heeft. Um, ik heel dat jouw vraag ook was van wat kan de burger doen. Hè? Ja. Uh, want ik denk dat ja, de burger uh, zelf uh, natuurlijk het verhaal moet horen. Beter moet horen, wij dat beter moeten vertellen. Um, maar dat er ook iets ligt bij de burger zelf. Uh, en ik denk dat je ook ervoor zou kunnen pleiten om um, met, een bur- met de burgers... en dan denk ik vooral aan, uh, op jongere leeftijd... meer aandacht te geven van hoe werkt democratie, representatieve democratie... Zeker, ja. uh, daar echt uh, op uh, in te steken. Ik zie het ook aan studenten uh, die ik zelf college geef. Er zijn studenten die ook nog steeds niet goed weten hoe het in Nederland werkt. Er zijn ook uh, allemaal uh, aankomende academici... Dus daar gaat wel iets mis. En als dat het geval is, dan is het dus ook aan de burger om daar iets meer mee te doen. En of dat nou via, dat denk je dus dat dat via het onderwijs moet. Maar ik denk dat dat wel ook iets is om goed uh, naar te kijken.
0: En
1: de mee media. Eens, of en de ik ben het daarmee eens ook? natuurlijk. In het onderwijs ja. zouden wij inderdaad... wat is het, staatsinrichting, uh, democratische grondrechten... Ja. burgerschapsrechten, dat zou gewoon onderwezen moeten worden. Maar ik denk dus inderdaad ook dat er een rol ligt voor media. Zeker. We hebben toch op de een of andere manier... Uh, we hebben niet alleen incidenten politiek, we hebben ook incidenten media. Ik merk dat ook bij uh, redactie Buitenhof... dat dan uh, journalisten die zien zo'n aftreden als van der Steur... dat zien ze als het hoogtepunt van het jaar... <laughs> Ik bedoel, burgers burgers lachen daarom. Die zien dat dus inderdaad als een futiliteit. Maar voor voor, voor journalisten is dat, ja, hier gaat het om. En dat leidt tot een enorme kortademigheid en kortzichtigheid. Waardoor je ook als journalist en als burger een beetje het zicht verliest op de lange ontwikkelingen. En dat zouden we, ik bedoel, een, een zekere mate van collectief geheugen is ontzettend belangrijk... Journalisten zouden bij uitstek de dragers van dat collectief geheugen moeten zijn. En dat zijn ze in afnemende mate. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de commodificatie, om dat zomaar te noemen, van het nieuws. Men is op zoek naar clickbaits. Men wil zoveel mogelijk lezers, likes, retweets, weet ik veel wat. En dat heeft natuurlijk in feite ook onze parlementaire verslaggeving. Het heeft uh, het journalistieke bedrijf enorm getransformeerd. Maar
0: hoe zie je daar dan een oplossing als dat zou moeten veranderen?
1: Ja, ik heb wel eens gesuggereerd, maar dat is een suggestie met ook allerlei uh, uh, handen en voeten. Uh, een, een grotere mate van publieke financiering van in ieder geval een deel van de pers. Waardoor die commerciële druk uh, licht vermindert. Maar dan krijg je dus vormen van staatspers.
3: Mm, yeah. Dat is ook niet altijd geslaagd.
1: Ja, kijk, Godzijdank hebben we natuurlijk ook zoiets als de correspondent, follow the money. Er zijn dus allerlei nieuwe journalistieke initiatieven die veel meer doen. Waarvan ik vind dat de Journalistiek zou moeten ja, zijn,
0: ben ik het mee
2: eens, maar die worden natuurlijk wel ook weer door
0: hooggesubsidieerde mensen gelezen. gelezen absoluut,
1: ja ja, 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 ja. En ik denk ja. ook
2: ja dat zoiets als die integriteitskepties, dat het bijvoorbeeld ook het aftreden van van der Steur. Uh, en hij doet dat op een manier. Dat is echt, eigenlijk, zegt hij. En dat is jouw specialisme ze, toch? Mijn, dit? Ja, afgetreden mannen is <lacht> mijn specialisme.
1: <lacht> is dat psychologisch iets over? Ja, te dus daar zouden we het over
2: kunnen hebben. Uh, inderdaad, maar ook van de Steur, maar we zagen het ook bij Teven en Opstelte. Die staan daar in de Kamer en die zeggen eigenlijk: Wij hebben niks fout gedaan. En de Kamer wij gaan, is gek. De Kamer is gek. Wij hebben niks fout ja. gedaan. Wij doen het voor volk en vaderland. Dat is natuurlijk ook niet te begrijpen voor de burger nee. dat zoiets uh, nee. gebeurt. En als dat uitvergroot wordt in de media. En dat gebeurt. En dat gebeurt. Ja, ja dan uh, zijn we verkeerd bezig, denk ik. Ja. Uh, uh, nog één ding over die, die kiezer. Want uh, ja, nogmaals, ik, ik,
0: ik ben het helemaal met jullie eens hoor. Dat, dat, die, dat die kiezer ook opnieuw zou moeten worden. Opgeleid over hoe uh, de politiek werkt. Maar ik vraag me dan af, gaat dat überhaupt werken? Want dan heb je waarschijnlijk weer de hoogopgeleide kiezer te pakken. En is het niet eigenlijk ook weer een vorm van paternalisme... waarin je zegt van ja, oké, okay, jullie stemmen dit nu... maar dat komt omdat jullie eigenlijk niet begrijpen hoe politiek werkt.
1: Ja, ik, ik bedoel, ik ga nu... Uh, het is altijd lastig hè, om iets algemeens te zeggen over de Nederlandse kiezer... Maar een van de dingen die mij opvallen is dat... uh, Ik ga dus nu al een een aantal maanden het land door... uh, als uh, kandidaat uh, op de lijst van de Partij voor de Dieren... Um, en ik, spre- ik doe dat met Marianne Thieme en wij presenteren dan dat boek. En wij, ik, daar zitten 150, 200 mensen. Er komt van, van mensen van allerlei slag komt daarop af. En we hebben ook, als, dat, dat zie je wel vaker, mensen die werkzaam zijn in die onderwijskolom. Dat we dan uh, uitspraken doen over de lager opgeleide burger. Maar die lager opgeleide burger die is ook niet achterlijk. Ik bedoel, heel veel mensen die informeren zich op allerlei wijze. Mm-hmm. En die sociale media die bieden natuurlijk een. Keur aan informatie. En mensen pikken daar toch dingen uit die aansluiten bij hun wereldbeeld. Maar soms ook dingen die schuren met hun wereldbeeld. En die proberen uit al die brokstukken van informatie zo goed en zo kwaad mogelijk. Een adequaat beeld te creëren van de samenleving waarin zij zich bevinden. En soms kom je dan uitlatingen tegen waarvan je afvraagt. Jemig, wat moet ik hier nu weer mee? Maar je ziet ook heel vaak dat mensen wel degelijk de vinger weten te leggen op de pijnlijke, zere plek. En, en de dingen die ik, waar ik het over had... Hè, dat men er toch achter komt ja, die gezondheidszorg die wordt dus nu voorgesteld... als de beste van Europa. Dat is dus je reinste flauwekul. Volgens de OECD is het een hele matige gezondheidszorg... en een hele dure gezondheidszorg. En dan komt het kabinet met een ander verhaal. En burgers prikken daar dus haarfijn doorheen. En zonder dat ze het goed en wel beseffen... reproduceren ze dus in hun eigen oordeel... over de Nederlandse gezondheidszorg... gewoon simpelweg het OECD-oordeel. En uh, dat is toch fascinerend. En mensen zijn enorm kritisch over die banken. En waar ze die informatie vandaan halen, ik heb geen idee. Maar ik vind ze veel kritischer dan veel van mijn establishment-vrienden in de politiek en de media. En dat komt voor een deel door dat verleiders toneelstuk... waar, waar, waar hele rare dingen in zaten, maar waar ook hele goede dingen in zaten. Dus ja, wie ben ik dan om deze laag opgeleide burgers... of lager opgeleide burgers ervan te betichten dat ze ongeïnformeerd ja. zijn... Dat gaat niet één op één samen. En ik denk dat wij als werknemers in die onderwijskolom... niet de fout moeten maken dat we het belang van diploma's... Gaan overschatten. We zijn zelf als academici bij tijd en wijle zo ontzettend stupide. Kijk naar maar wat we slikken aan universiteiten. We slikken allemaal idiotie van onze eigen managers. We komen er niet tegen in opstand. En we doen net alsof dat een zekere mate van rationaliteit heeft. We zijn een stel makke schapen, dames en heren. Dus hoezo zijn wij beter en beter geïnformeerd dan de lager opgeleide burger? Ik weet het nog zo net niet.
0: Goed, duidelijk. Ik wou u ook even het woord geven. Ja, hiervoor is er ergens een microfoon in de buurt. Oh, dan komt de microfoon naar je toe.
1: Dat gaat even duren. De
4: trappen zijn enorm lang. Ze zitten
0: dicht bij elkaar, dus dat scheelt. Ja.
4: Um, u analyseert dat de burger een hoog vertrouwen nog heeft in ons democratisch bestel, maar een laag vertrouwen in de, in de politici. Um, en uw oplossing. Ik denk vooral nou in, een, in een soort van moreel appel op die politici. Tenminste, als ik uw oplossingen goed interpreteer. Uh, misschien een referendum voor, voor hele belangrijke zaken. Maar voor de rest het systeem eigenlijk uh, min of meer laten zoals het nou is. Als nou ja, toch die, die hele politieke kasten zo... Nou ja, dat, dat, mensen hebben dat, dat vertrouwen niet meer. Dat, dat, dat kan misschien aan één persoon liggen of aan twee personen. Als die hele kasten toch besmet is is het dan niet een veel, uh, ja, veel, veel groter probleem... dan dat je niet makkelijk oplost met een moreel appel... maar moet er juist, misschien niet juist iets aan dat systeem veranderen... Mm-hmm. dat die mensen daar gebracht heeft? Niet
5: dus de, de mensen dat we,
4: veranderen, dat
0: we... maar het systeem. Wat zeg je? Niet de mensen veranderen, maar het systeem.
4: Ja, nou ja, kijk, als er één of twee rotte apps tussen dan kan je zeggen dat het aan die mensen ligt... maar als het er nou ja, toch honderden zijn waarschijnlijk... dan ligt het misschien niet aan de mens... maar toch aan het systeem wat die mensen zo gemaakt heeft. Ja. Um, is er een, een, een verandering in het systeem waar, waar wij dit misschien kunnen veranderen? Ik, ik denk aan uh, een, een, een vorm van loting om, om een goede vertegenwoordiging van het volk te krijgen. Ik kan zeggen dat dat de oplossing is, maar het is in ieder geval een oplossing. Hoe, hoe stelt u zich daarin? Ja.
1: Volgens mij moet je, je moet de microfoon vasthouden. Ja. <lacht> maar goed, um, nee, ik ben het daar wel mee eens. Het is niet, uh, mijn, 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 mijn voorstel was niet een morele appel. Um, mijn voorstel is om vormen van uh, niet-democratische beïnvloeding van het wetgevingsproces, om die uh, met wortel en tak uit te roeien. Dus ik ben voor het uh, zoveel mogelijk stopzetten van lobbyactiviteiten. Ik vind dat er een einde moet komen aan de revolving doors. Dat betekent dus feitelijk dat politici na hun carrière... uh, hun politiek kapitaal gaan verzilveren in het bedrijfsleven. Ik vind dat dat niet kan. Uh, En ik vind dus dat er een wettelijk verbod moet komen op dat type... ...onbezwaai naar, uh, naar bedrijfsleven. Ik vind dat uh, dat hele dat, dat lobbynetwerk, wat ik in Brussel, dat daar gewoon een atoombom op moet. Dat moet gewoon helemaal weg. Uh, dat heeft dus alles te maken met, met de wijze waarop wetgeving in Brussel tot stand komt. Uh, als je gaat kijken naar dat is het expertensysteem. Uh, daar, daar 50, 60, 70 procent van de wetgeving die betrekking heeft op de introductie van nieuwe geneesmiddelen in de Europese Unie wordt uh, gedomineerd door afgevaardigden van de grote farmaceutische industrie zelf. Daar moeten we absoluut van af. En mijn verwachting was geweest dat na deze crisis... waarin we dus feitelijk gezien hadden dat de wetgeving rond de financiële sector... die in hele belangrijke mate samen met de vertegenwoordigers van de financiële sector... tot stand gekomen was, dat dat het aangrijpingspunt zou zijn geweest... om daar dus radicaal mee te stoppen, dat dat dus niet gebeurd is. We hebben in Europa op dit moment dat de Europese Commissie bezig is... met het optuigen van een kapitaalmarktunie... Dat is een heel verhaal, daar ga ik verder niet op in. Maar de wijze waarop die kapitaalmarktunie wordt voorbereid... is precies hetzelfde als voor de crisis. We nodigen de banken weer uit... om samen met de ambtenaren de wetgeving te gaan schrijven. Dat is natuurlijk volkomen bezopen. En daar moet echt paal en perk aan gesteld worden. En dat betekent dat je dus eigenlijk meta-wetgeving nodig hebt... om ervoor te zorgen dat dit niet meer mogelijk is... Ja, maar dat is in een democratisch proces altijd ingewikkeld. Dus je zult er naar nou moeten... Kijk, een van de dingen die we... Ik bedoel, dat is altijd lastig. Hè? Je wil dus dat die partijen de grootste gaan worden in het parlement na 15 maart... die dus in hun programma hebben staan... dat ze radicale transparantie, radicale integriteit... en een einde willen hebben aan de zelfverrijking... die die politieke kasten doet. En alleen als we als kiezer dus inderdaad voor die partijen stemmen... dan kunnen we verwachten dat we na 15 maart wellicht een meerderheid hebben... en dat we dit dus ook inderdaad daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Maar er is geen, in een democratie is er geen andere weg om dat te doen. En de enige manier waarop we... Dat kunnen doen is dus door aan het electoraat duidelijk te maken... dat dit een deel van het probleem is... en dat er wel degelijk oplossingen zijn. En dat als die oplossingen, als u dit probleem belangrijk vindt... en u wilt dat het opgelost wordt, stem dan op die partij. En ik ga geen stemadvies geven. Maar goed... <lacht> Maar zo werkt het, het werkt niet anders. Maar het is geen moreel appel, in hemelsnaam niet. Maar wat ik dus heel mooi vond... we hebben in Zuid-Europa, anders dan in Noord-Europa... en dat heeft alles te maken met de wijze waarop die eurocrisis... zich gearticuleerd heeft in de eurozone. In Zuid-Europa hebben we een linkspopulistische backlash gehad... eh, na de financiële crisis. En Podemos bijvoorbeeld in Spanje is erin geslaagd... om een aantal burgemeesters in de grote steden... in Spanje en in Catalonia eh, te leveren. En dan krijg je dus... Ada Colau, burgemeester van Barcelona. Die dus eh, aangeeft dat zij dus niet. Onder vier ogen met uh, representanten van de bankaire sector gaat spreken. En die dus iedere dag op haar website haar afspraken uh, zet, zodat alle burgers die op haar gestemd hebben kunnen zien met wie zij spreekt. Nou, dat is een vorm van radicale democratische transparantie, waarvan ik eigenlijk vind dat we dat in Nederland in wetgeving ook opgenomen zouden moeten krijgen, waardoor we niet meer geconfronteerd kunnen worden met het feit dat. Rutte samen met Willem-Alexander en Maxima... en de hele top van het Nederlandse bedrijfsleven... veertien uur in een vliegtuig opgesloten zit... op weg naar Maleisië om daar een handelsmissie te gaan doen. En daar eindeloos met elkaar ouwe hoeren over... hoe goed ze elkaar wel niet vinden en wat de plannetjes straks zijn. Dit zijn, dames en heren, vormen van wetgevingsbeïnvloeding... waar u als kiezer absoluut geen zicht op heeft. En het zijn vormen van wetgevingsbeïnvloeding die in feite... Ondemocratisch van karakter zijn. En om het maar weer heel erg radicaal en retorisch te zeggen: We hebben in feite geen democratie, maar een corpocratie. We hebben geen verzorgingsstaat voor burgers, maar we hebben in toenemende mate een verzorgingsstaat voor multinationals. En daar moeten we echt vanaf. Dat is een lang antwoord. Ja. Zal ik
6: hem zelf vasthouden? Zal ik hem zelf vasthouden? Dat lijkt me best. Oké, okay, heb... dat is goed. Ja, is ja, dat ik
1: goed? Ik er u. niet over. <laughs>
6: okay. uh, ik heb niet zozeer een vraag, als wel een opmerking, toch? Uh, want er wordt hier voortdurend gesproken over de burger en het volk, maar dat zijn wij toch zelf. Dacht ik. Dat zijn wij echt zelf, ook iedereen die hier zit en u en ik. Uh, in dat kader en dat, dat wil ik dat wij onszelf beseffen en dat we niet de hele tijd maar praten over oplossingen, maar toch even bij onszelf moeten gaan kijken. Wat ook gezegd wordt is um, moeten we dan... De, oh ja, de kiezer moet opgeleid worden, heb ik gehoord van Marthe. De kiezer zou opgeleid moeten worden. En het lectoraat moet meer in de gaten krijgen uh, dat ze fout stemmen of zoiets. Nou. Dat werd ook gezegd. Ik denk, nou, het lectoraat stemt hoe het stemt en dat kan geen fout zijn. En dat hoort eigenlijk ons taalgebruik hier en ook aan de tafel... hoort bij de grote vernedering. Dat is waar. Uh-huh. En dat zou ik... Dat, ik ik weet, ik, ik, ik maak me daar zelf ook aan schuldig. Maar ik denk, heel veel van ons maken zich daaraan schuldig. En dat is de enige opmerking die ik heb. Voor de rest ben ik het helemaal met uw verhaal eens. Oké, okay, <laughs> Dat is altijd goed om te horen. <laughs>
1: nee, maar het is, ik vind het wel fascinerend. Ja. Want um, er is een prachtig boek geschreven. Dat, dat is natuurlijk... Het is een prachtig boek geschreven in het Engels. Het wordt vertaald in het Nederlands, dus het komt binnenkort uit. Arlie Hochschild, een uh, Amerikaanse sociologe... afkomstig van een van de elite-universiteiten uit de Verenigde Staten... die zich zorgen maakte, maar ook zich verbaasde over de Trump-aanhangers... in de aanloop naar de verkiezingen. En die... zich ook ergerde aan de wijze waarop de mensen uit haar eigen bubbel... die aanhangers wegzetten als ongearticuleerd, onopgeleid. U weet niet waar u het over heeft. Hoe kunnen ze achter deze man aanlopen? En zij heeft als sociologe geprobeerd om in de huid van die mensen te kruipen. Het boek is is gaan heten... uh, Strangers in their own country, als ik het goed heb... En zij is dus een aantal van die mensen gewoon gaan volgen. En die mensen hebben haar voor een deel hun eigen biografie laten meemaken. En uh, dat boek is een zeer empathisch boek geworden, waarin, je de, waarin zij dus inderdaad laat zien hoe deze mensen in toenemende mate geconfronteerd werden met een samenleving die veranderde op een wijze waarop zij geen greep hadden. Uh, En die door de de liberals aan de West- en de Oostkust geschieden werd als normaal en goed en fijn. Maar die die liberals aan die Oost- en Westkust werden niet geconfronteerd met de negatieve consequenties. Van de transformatie van de Amerikaanse samenleving en de Amerikaanse economie. En dat leverde dus een combinatie op van aan de ene kant ontgoocheling en aan de andere kant vernedering. En en een van de dingen die zij dus aan aan het einde van haar boek concludeert. Is dat op het moment dat je dat dus wegzet. Zoals so Clinton dat deed. Als de deplorables. Ja, dan heb je er dus echt helemaal, helemaal niets van begrepen. En het begint dus inderdaad met, met conversatie. En een conversatie die dus niet van bovenaf naar beneden gevoerd wordt, maar die op basis van gedeelde humaniteit gevoerd wordt. En pas als je die conversatie gevoerd hebt, dan kan je gaan invoelen wat de kwetsuren zijn waar een deel van het electoraat mee geconfronteerd wordt. En als je dat als politicus hebt meegemaakt, dan is het heel duidelijk dat de volgende stap niet moet zijn steun uitspreken voor zo'n meta-handelsverdrag als TTIP... maar dat je dus over hele andere soorten van beleid moet gaan nadenken. En dat zou een enorme wake-up call zijn, ook voor Nederlandse politici... om dat boek te lezen en in feite zelf die conversatie aan te gaan... op basis van gelijkwaardigheid. En dan niet alleen maar in die drie weken dat er verkiezingen zijn... maar eigenlijk continu in je hele politieke carrière. En als je voelt als politicus dat je op de een of andere manier... die empathie niet meer kunt opbrengen... En dan Rot dan in godsnaam op en laat iemand anders die plaats innemen.
2: Ja, nou ja, Ik denk dat het heel belangrijk is wat u opmerkt. Dat wij zelf ook bij ons te, ra- zelf te raden moeten gaan dat wij allen de burger zijn. En dat wij allen eens moeten nadenken over onze eigen bubbel waarin we leven. Hoe vaak komen wij in aanraking met die andere bubbels? Net zoals die... Uh, scheiding er is tussen politieke elite en de burger, die een hele grote groep willen, is goed om daarover na te denken. Hoe vaak treden wij zelf uit die bubbel en kijken juist. wij uh, naar andere uh, mensen of andere groepen waar wij niet zelf toe behoren. En juist dat uh, verkeer tussen die bubbels, daar zou ik wel echt voor pleiten, uh, kan, er, uh, kan uh, daartoe bijdragen dat we dadelijk ook een qua samenleving ook een prettigere samenleving hebben... en als politici bereid zijn om dat meer te doen... en daarom ook mijn oproep hè, om dus ook behalve die drie weken... ga naar de kroeg, ga naar de kantine, ga naar de kader... ga met de mensen praten gedurende het hele politieke jaar... en gedurende een hele kabinetstermijn. Dat is de enige manier waarop dat werkt.
1: Want wij doen dat ook. Hè? Sociale media zijn prachtig, want je kan er eigenlijk overal toegang toe krijgen. Maar sociale media zijn ook ontzettend gevaarlijk. Want je kan je opsluiten in, het, in, een, in een soort opinieghetto. Waarin ja. je alleen maar hoort datgene wat je toch al vindt. Ja. En een van de grote uitdagingen is om ook eens wat te lezen van wat de anderen denken. Ook al ben je het er helemaal niet mee eens. Zodat je iets van die argumentatie... en de onderliggende redeneringen kunt proeven. En dat hebben we natuurlijk ook heel erg... ik maak dat in mijn eigen gezin mee. Mijn vrouw en dochter... die haten Trump. En als ik dan zeg... van, nou, het is misschien toch wel eens aardig... om een van de ideologen achter Trump... en zijn speech die hij gehouden heeft in het Vaticaan... om die maar eens te lezen. Want er zit hele interessante kritiek in. Nou, dan ben ik meteen... Een legitimeerder van Trump. En dan word ik bij wijze van spreken... bij kop en kont mijn eigen appartementen uitgezet. Terwijl ik dat zelf eigenlijk wel interessant vind. Want een van de fascinerende dingen, dames en heren... ik ben geen fan van Marine Le Pen. Hè, dat zijn fantastische verkiezingen... die er straks aan zitten te komen. Met allerlei onverwachte uitkomsten... mogelijkerwijs. Maar die Marine Le Pen die heeft dus ook als doelstelling... en ik vind dat verbijsterend om zo'n combinatie ineens te zien... om van Frankrijk een CO2-neutrale economie te maken. En dat zijn toch dingen die helemaal niet verwacht van zo'n rechtspopulistische politica. En dat doet ze toch maar. Dus hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat al die traditionele... Indelingen die we politiek maken tussen links en rechts, kosmopolitisch, nationalistisch, wel al dan niet met een ecologisch sausje eroverheen. We vinden dit op dit moment in allerlei wonderlijke combinaties terug. En je kan je ogen er wel voor sluiten, maar ik denk dat het een grote uitdaging is om te proberen te snappen hoe het allemaal komt. Komt dat deze wonderlijke combinaties, juist nu in dit politieke tijdsgevricht, acht jaar na een grote legitimiteitscrisis van een reeks van expertise, professionaliteit en politiek, hoe dat, hoe dat, hoe dat heeft kunnen gebeuren? Het is fascinerend, dames en heren.
0: <lacht> Ik geef door naar de volgende vraag. Hier is een vraag. Uh, en daarna aan de, aan de overkant nog van de gang.
3: Ja, ik ben het met meneer Engelen eens dat, dat zo rond de jaren tachtig dat er van de vorige eeuw dat er een grote censuur is. Ja. Maar het lijkt wel alsof, alsof die uit de lucht komt vallen. Maar als je naar de jaren zeventig kijkt, dan zie je daar de eerste grote, diepe naoorlogse crisis. Ja. Je ziet daar dat politici wanhopig zijn over de combinatie van stagnatie en inflatie. Wat moeten we daar in godsnaam mee doen? Het failliet van het grote kernpunt van de naoorlogse economische politiek, het Keynesiaanse beleid. PvdA reageert erop met een radicaal linksbeginselprogramma. De vakbeweging reageert met fel anticapitalistische nota's. Fijn is anders. Volstrekt irreëel en onhaalbaar. Met als gevolg dat de vakbeweging vrij snel, in 1982, zoals meneer Engelen aangeeft... die draai kon maken naar de neoliberale oplossing, loonmatiging, in ruil voor banen. In 2008, daar heeft meneer Engelen ook gelijk in... is dat neoliberale beleid volkomen failliet gegaan. Maar helaas, ook met terugwerkende kracht, heb ik geen sterk verhaal gezien... Wat we eigenlijk begin jaren 80 hadden kunnen doen als antwoord op het failliete uh, neo- of Keynesiaanse beleid. En ook nu is er geen samenhangend links antwoord van wat kunnen we in plaats stellen van dat neoliberalisme. Iemand als Wolfgang Streek zegt wij moeten het kapitalisme weer hernationaliseren. Want dat is het niveau waarop wij tegenmacht kunnen bieden. Ja. Maar hij zegt niet wat hij daarmee bedoelt. Ik heb maar, laatst weer...
0: Kunt u overgaan naar uw vraag? Want,
3: ja, ja, mijn vraag is om, om dat in te vullen. Moeten wij de mondiale uh, productieketens weer terugbrengen tot nationaal niveau? Dat lijkt me voor Nederland sowieso uh, idioot. Of tot, tot Europees niveau? Nou, als je bekijkt wat er allemaal komt kijken bij, bij een Airbus... dan zal het ongelooflijk moeilijk zijn om dat weer naar Europees niveau terug te brengen. Met andere woorden, dat als wij... Een... We moeten
0: doen, dus... Eigenlijk. We moeten
3: dringend een discussie voeren om dat niet in, in algemene termen als een einde maken aan de hyperglobalisering. Of zoals Danny Roderick zegt, minder globalisering. Ja. Of zoals Streek zegt, een nationalisering ja, van de kapitalistische economie. We moeten dat heel precies gaan invullen. Want anders kunnen we het nooit ja, afdwingen. Duidelijk,
0: ja. <laughs> ik, ik neem aan, ja, volgens mij is dit precies wat jij...
1: Ja, ik ben het daar gewoon wel mee zegt. eens. Ik dus heb, dan... dat, die analyse van Streek, die deel ik ook in grote lijnen. En uh, uw uw eigen analyse waarbij u zegt van nou ja, een van de opvallende dingen is toch echt geweest dat de crisis van het neoliberalisme in 2008 uh, niet geleid heeft tot een zoektocht bij de progressieve politieke partijen naar een alternatieve ordeningsmodel, waardoor we in feite geconfronteerd worden met een elite die hetzelfde weer opnieuw probeert. Dat TTIP is niets anders dan een radicalisering van die neoliberale revolutie. En die heeft dat kunnen doen omdat een alternatief verhaal ontbrak. Die zoektocht is wel gaande. Ik denk dat het deels wel ligt in een terugdringen van en een dichterbij brengen van die productieketens. We hebben een bio-industrie die um, in Nederland bijvoorbeeld uh, die leidt tot een uh, wat is het, een Een ecologische voetafdruk die drie, vier keer het Nederlandse oppervlak is. Omdat wij onze excessieve, intensieve veeteelt voeden via uh, soja-import uit Latijns-Amerika. We maken excessief gebruik van water. Het is duidelijk dat dat niet duurzaam is en dat dat gewoon uh, teruggebracht moet worden. En er zijn dus ook een aantal politieke partijen die er een pleidooi voor houden om de veestapel in Nederland terug te brengen tot pakweg 20 procent. En wat mij betreft is dat good riddens. Datzelfde geldt voor dat belastingontwijkingsverhaal. Dat is ook onderdeel van een waardeketen of een ontwaardingsketen, zo u wilt. En dat zou, wat mij betreft, ook teruggebracht kunnen worden. Maar verder is natuurlijk voor een groot deel van de producten die in Nederland geconsumeerd wordt, het Nederlandse grondgebied te klein. En en zullen we dus altijd geconfronteerd worden met waardeketens die in ieder geval Europa beslaan. Ik vraag me af of het noodzakelijk is dat de iPhone in China geassembleerd wordt. Volgens mij zijn daar wel alternatieven voor te verzinnen. En als je dus inderdaad van die waardeketens individueel gaat bekijken. Dan kan je wel degelijk dat voor een deel dichterbij brengen. En een van de voordelen van dichterbij brengen. Dat zit natuurlijk ook in het verhaal van Streek. Is dat we op dit moment er nog niet in geslaagd zijn om op transnationaal niveau adequaat politieke tegenmacht te organiseren. Dat gebeurt ook in Europa niet. En dichterbij brengen stelt burgers in ieder geval in staat om zichzelf politiek te mobiliseren als ze geconfronteerd worden met ecologische uitstoot, met uh, het schenden van uh, uh, arbeidsregels, met uh, het schenden van fiscaliteitsregels, met het schenden van uh, regels op het gebied van dierenwelzijn. Want als je dus kijkt naar wat een van de dominante kapitalistische strategieën geweest is, dan is is het out of sight... De Verenigde Staten is een prachtig voorbeeld. Uh, het was eerst op statelijk niveau georganiseerd. Daar kon je makkelijk je kon zien wat er gedaan werd. En dan was er ineens brand in een naaiatelier. En dan gingen er 300 vrouwen dood. En dan werd er meteen ge, ge, geduwd, politiek geduwd... om die regels voor brandveiligheid aan te scherpen. Nou, de volgende stap was dat je dat dus in het zuiden onderbracht. In het zuiden was al veel minder politieke contestatie. En kon dus die uitbuiting veel grotere vormen aannemen. Nou, in de context van globalisering hebben we... Het allemaal verplaatst naar de andere kant van de aardkloot. En het is voor ons ontzettend moeilijk om die waardeketens individueel in de gaten te houden. Door dat dichterbij te brengen zien wij het schuim op de rivieren weer ontstaan. Gaan wij weer politiek mobiliseren. En kunnen we dus de politiek ook drukken om weer regels te gaan aanstellen en af te dwingen. En daar ben ik toch voor een deel weer een voorstander van. Dat spijt mij.
0: Ik heb nog drie vragen die ik in ieder geval, die zitten al een tijdje met een hand. Eerst hiervoor... Drie vragen. Ja? Nou ja, dan, en daarna kom jij... Dan ga je jij... korter antwoorden. En dan jij, ja. ja. <laughs> nou, er zitten nog meer mensen, maar ja, met oog op de tijd... in ieder geval deze drie nog even.
3: Nou, deze is misschien niet zo heel moeilijk. Uh, het is uh, in mijn uh, ervaring best wel moeilijk om een fluide wereldbeeld te houden. Het lukt mij de laatste jaren steeds beter om ook buiten mijn bubbel te kijken... ook sinds ik me er meer van bewust ben dat ik er een heb... Um, Kunt u nou voor uzelf ook aangeven... u bent nou een tijdje op campagne... is er ook een moment geweest waarop u dacht... oh, wacht even, ik dacht er eigenlijk altijd anders over... en iemand heeft mij iets aangeboden, iets aangereikt... dat ik nog niet in mijn wereldbeeld had zitten... en dat ik
1: nu heb omarmd. Ja, nee, dat, is heel, dat is bij mij heel duidelijk gebeurd. Um, ik heb eigenlijk de ecologische dimensie van... Uh, de kapitalistische schade nooit enorm goed bestudeerd En wat dat betreft is uh, het 2010... die financiële crisis heeft er bij mij enorm ingehakt. Ik heb een soort intellectueel litteken uh, op op mijn ziel zitten... En ik ben enorm geschrokken van de, de malversaties, de complexiteit, de doelbewust georganiseerde complexiteit in die financiële sector. En toen in 2010, 2011 brak er een paardenvleesschandaal uit. En dat paardenvleesschandaal, dat liet mij zien dat wat er in die financiële sector plaatsvond eigenlijk in dezelfde mate in de... bio-industrie plaatsvindt. Het verpakken van vlees, handelsmentaliteit... alleen maar geïnteresseerd zijn in... kwartaalwinsten, doelbewust... geconstrueerde... complexiteit, waardoor de eindconsument... eigenlijk geen zicht had... op hoe die waardeketen in elkaar zat. Geen ketenverantwoordelijkheid. Nou, Dat is één op één wat er in de financiële... sector gebeurd is. En vanaf dat... moment ben ik mij dus in toenemende mate... bewust geworden van het feit... dat wat wij dieren aandoen... In die industriële bio-industrie afschuwelijk is. Dat we absoluut geen enkele rekening houden... met de externe effecten van ons handelen in die waardeketens. Dat er veel greenwashing is. Dat we veel maatschappelijk verantwoord ondernemen. En eindeloze duurzaamheidssessies ook in het World Economic Forum hebben. Maar dat het feitelijk geen moer uitmaakt. Want die co 2 emissies stijgen alleen maar. En ik ben dus in toenemende mate dat deel... van die die kapitalistische schade gaan, gaan bekijken... En daar heeft zoiets als de Partij voor de Dieren met die eindeloze aandacht voor met name die aspecten bij mij een hele belangrijke rol gespeeld. Ik ben bij de Partij voor de Dieren getrokken door Marianne Thieme vanwege mijn euroskepsis, uh, mijn mijn sceptische stelling ten opzichte van Europese integratie. Dat heeft die partij ook. En ik ben sinds dat moment steeds meer gaan kijken naar die andere aspecten van dat programma. In relatie tot die kapitalisme schade die aan het milieu wordt berokkend. En dat is een enorm leermoment geweest. En daar ben ik, daar ben ik nog altijd mee bezig. Uh,
0: da- in het midden, ja... <laughs>
1: Zoals je al zei,
4: wordt het uh, echt een spannend verkiezingsjaar. Het Europese landschap kan zomaar politiek gezien ja, heel erg veranderen. Ja. Frankrijk, Duitsland, Nederland. Ziet u ja. veel patronen in die, hoe die verkiezingen nu verlopen?
1: Of zegt u van elke verkiezingsstaat op zich? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillen. Dus de kiesstelsels zijn anders, de geschiedenissen zijn anders. Maar het is wat mij betreft wel duidelijk... dat uh, één gedeeld patroon inderdaad die fragmentatie is... Zeker in Nederland gaan we dat zien. En het andere is dat er een vlucht bij het electoraat bestaat... richting toch de, 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 de polen in het, in, het, in het politieke landschap. Uh, mijn verwachting... Uh, ik bedoel, dit is kristallenbol bol kijken. Maar als je dus kijkt naar de peilingen... dan is het, uh, de kans vrij groot dat Wilders de grootste partij gaat worden... Uh, na 15 maart. De kans is ook vrij groot dat... Uh, Le Pen in ieder geval de tweede ronde haalt. En dan dan kan er van alles gebeuren. Um, hoe dat in Duitsland zich allemaal zal gaan afspelen, dat is, dat is wat onzekerder. Maar één ding is duidelijk wat mij betreft. Is dat alternatieven voor Deutschland de kiesdrempel gaat halen. En het is zo wel mogelijk dat, dat, dat Merkel de verkiezingen gaat verliezen. Nou, dan heb je natuurlijk een heel ander landschap. En iemand als Schulz, ik vind het verbijsterend om te zien dat Schulz uh, zo populair kan worden. Dat kan volgens mij alleen maar in, Nederland, of in Duitsland. Want ik vind het een van de meest abjecte Europese politici die je maar kunt verzinnen. maar hij hij is populair en een van de eerste dingen die hij al aangekondigd heeft is dat hij de de hartshervormingen wat in feite het 1982 moment is maar dan veel later in Duitsland dat hij die dus weer uh, wil gaan herzien en een van de fascinerende dingen in Duitsland is dat is eigenlijk hetzelfde als in Nederland de winnaar van, van de introductie van de euro uh, met een enorm uh, overschot op de handelsbalans. In, uh, in, uh, of een uh, exportoverschot in, 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 in Duitsland. Uh, maar, maar stagnerende lonen. Sta- ook in Duitsland stagnerende lonen. Dus waar die groei dan terechtkomt... dan in ieder geval niet bij het gemiddelde gezin. En mijn verwachting is dat dat hetzelfde soort ongenoegen voedt... als we in Nederland gaan zien. Uh, dus dat is wat mij betreft het gedeelde patroon.
2: Ja, en ik denk als ik daarop mag aanhaken... Um, ...dat, dat het in al die drie landen, hè, zowel in Nederland, zowel in Frankrijk als in Duitsland... ...dat vertrouwen van de kiezer toch uh, talende is. En dat je dan die opkomst ziet van die populistische partijen, populistische leiders... ...die hè, vaak met eenvoudige antwoorden op complexe vragen toch de kiezer weten te mobiliseren. Hè, er wordt niet voor niks door heel veel buitenlandse pers op dit moment gekeken naar Nederland, ge- gekeken naar de PVV... Tal van interviews met uh, Geert Wilders. Um, ja, het was een heel interessant verkiezingsjaar. Maar, en wat gaat dat doen, Europees gezien?
0: Als je dan naar Nederland kijkt uh, en, en naar het voorbeeld Wilders, hoe komt het dan dat zo iemand die dus twintig jaar al in de Kamer zit, door de kiezers niet als politieke elite wordt gezien? Hij komt uit, uit een van, van de grote uh, partijen. Uh, ja.
2: Ja, nee, je zou kunnen zeggen... hij is natuurlijk ook onderdeel van het Haagse plush. Ja, maar is dat he? dan puur
0: zijn taalgebruik? Of het feit dat hij het via Twitter doet... en niet, niet via de alge- algemene grote media nou ja, die hij, we kennen, hij raakt
2: of... een hele, Hij raakt een snaar bij een groep mensen die zich niet begrepen voelen. En dat lukt de gevestigde orde... in die zin de oude gevestigde orde, om het zo maar even te noemen... die, raakte, die, die lukt dat niet meer, die is de aansluiting kwijt. En dat lukt hem wel. Kijk, een een
1: van de dingen, met name in Nederland... is natuurlijk dat politiek is technocratie politiek is boekhouder geworden. En dat heeft voor een deel te maken met, wat mij betreft... de perfide invloed van het CPB. We zijn in Nederland eigenlijk alleen maar bezig met kosten en baten... op allerlei verschillende dossiers... waardoor de taal die de politici vaak spreken... ook een hele technocratische, economistische taal geworden is. En democratie is natuurlijk, laten we wel wezen, het is ook gewoon theater. En als er iemand is die in het Nederlandse parlement dat element beheerst... dan is het, dan is het Wilders. En dat is voor mij, voor mij in hele belangrijke mate een verklaring voor de populariteit bij een deel van het electoraat. Partij voor de Dieren, Marjanne Thiem en Esther Ouwehand, die beheersen dat trucje ook. Doen ook niet mee met die kosten baten van allerlei technische dossiers die beheerst worden door uh, verschillende politici, maar die maken gebruik van die arena van het parlement om ten overstaan van een deel van hun achterban ook vormen van democratisch theater ten tonele te brengen. En ik vind dat een hele belangrijke les, ook voor mainstream politici zou dat moeten zijn om dat dat, die die theatraliteit van wat democratie ook zou moeten zijn in je taal en de wijze waarop je je, waarop je waarop je je presenteert om dat veel serieuzer te nemen En jij zei van ja, populisten die met simpele oplossingen komen. Wat mij nou zo opvalt, is dat ook de gevestigde partijen met simpele oplossingen komen. En we hebben een enorm macro-economisch probleem. Groei uh, neemt af. We hebben krimp. Uh, de stijgende werkloosheid. En het enige waar men dan potverdomme mee op de proppen komt, is TTIP. Dat is toch ook een hele simpele oplossing voor een complex vraagstuk. En dus altijd, ik bedoel, de populisten wordt altijd verweten dat ze simpel zijn, dat ze feitenvrij zijn. Maar de gevestigde partijen, dames en heren, zijn het net zo feitenvrij. Zeker. Ik bedoel, we gaan dus nu weer de VVD, die hier zal zeggen, van ja, het CPB berekent berekend dat wij in 2060. Uh, 1 miljoen extra banen uh, genereren. Dat is toch geen feit? Dat is net zo goed pure fictie. We we hebben met Brexit ook gehad. Ja, Brexit. Jullie moeten geen Brexit kiezen. Want dan gaat er een recessie in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat uitstekend in het Verenigd Koninkrijk, economisch gesproken. Ik vind die eenzijde, dat dat we dus de andere kant altijd betichten van alle kwaden. Maar dat we niet zien dat we zelf in feite dezelfde retoriek gebruiken, maar dan met voetnoten. Of met een econoom erbij. Want als er een econoom bij zit, ja, dan is het waar. Nou, kom op, zeg.
0: Nee, ik, kan... Sorry, ik, ik zie dat er hier ook nog vragen zijn. Maar ik, ik had beloofd in ieder geval daar nog die, die vraag. Dus, uh... yes.
5: um, ik had nog één vraag met betrekking tot uw standpunt over uh, lobby. Ja. Want ik ben het er inderdaad mee uh, eens zelf... dat het uh, goed is als die terug wordt gedrongen. Ja. Meer lobby betekent eigenlijk meer recht van, uh, van de sterkste in de democratie. Ja. Maar wat ik een beetje miste in het verhaal was een deel van de oorzaak van de lobbygevoeligheid voor parlementariërs hier en beleidsmakers in Brussel. Wat namelijk bijvoorbeeld in Nederland het geval is, is dat er uh, ook, als je het internationaal vergelijkt, Tweede Kamerleden eigenlijk heel weinig ondersteunend personeel hebben. En in Brussel heb je volgens mij evenveel ambtenaren als de stad Amsterdam, terwijl ze superveel wetten maken. Dus zou u deze claim uh, om inderdaad lobby uh, te reguleren... Kunnen combineren met een misschien politiek moeilijker te verkopen maatregel om uh, eigenlijk meer geld erin te stoppen en in politieke capaciteit te investeren?
1: Ik denk dat het een hele correcte observatie is. Um, parlementariërs zijn gewoon um, onderbemensd in termen van hun supportstaf om dus inderdaad zelf aan nieuwsgaring en feitenverzameling te doen en dat te gebruiken voor uh, wetgeving. En dus gebeurt het heel vaak dat men maar wat blij is met de kant-en-klaar aangeleverde wetsartikelen en memorie van toelichting die door de lobbyisten aangereikt worden. Wil je iets doen aan de invloed van lobbyisten, dan zullen wij ook onze parlementariërs veel beter moeten outilleren. Dat is evident, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Het was een korte antwoord, dus dan heeft u, er is er nog, geef ik nog één iemand hier het woord. Dus dat wel echt de laatste vraag.
1: Ja, dank u wel. Wat, uh, wat mij dan interesseert bij, bij u is eigenlijk het
3: volgende. U zit in de academische wereld. Ja. En uh, ik kan mij zo voorstellen dat, uh, dat u op dezelfde wijze met uw studenten uh, praat over de dingen waar u tegenaan loopt in de academische wereld. Zoals u dat bijvoorbeeld ook doet in uw columns in de, in de Groene Amsterdam.
1: Is dit de vraag? Nee, <lacht> okay. dat, is, dat is de de opzet. De de aanleiding. De ja, dat de
3: maar nu komt mijn vraag. Ja. Stel... Stel dat u, zeg maar, gekozen zou worden voor de partij waar u voor uitkomt. Gaat u dan in feite uw aard verloochenen of met iedereen ruzie maken?
1: Want ik kan me niet voorstellen dat u in feite zult doen wat u nu ook doet. Vertel het eens. Nou ja, dat zijn eigenlijk twee vragen. Ik spreek niet tot mijn studenten in dezelfde stijl en over dezelfde onderwerpen als ik in mijn columns in de groene doe. Uh, Mijn onderwijs heeft vooral betrekking op uh, hoe uh, stel je goed onderwijs, hoe hoe stel je goed onderzoek op. Dus dat staat toch een stap weg van dit soort publieke interventies die ik pleeg. De tweede vraag, wat ga ik doen op het moment dat ik gekozen word om in de kamer te gaan zitten? Ga ik dan met iedereen ruzie maken? Dat is een hele lastige vraag. Uh, Ten eerste omdat uh, ik op plaats 10 sta van de kieslijst van de Partij voor de Dieren. En dat is in principe geen verkiesbare plek. De Partij voor de Dieren gaat, als het een beetje meezit, zes zetels halen bij de komende verkiezingen. Daar ben ik, ik, ga, ik ga ervan uit dat het lukt, maar dat is natuurlijk ook ongewis. Maar dan val ik er dus buiten. Het zou natuurlijk kunnen dat ik via voorkeur stemmen alsnog direct toegang krijg tot een kamerzetel. Als dat met grote aantallen stemmen gaat... dan moet ik natuurlijk het vertrouwen wat kiezers in mij gesteld hebben... absoluut serieus nemen. En dan ga ik een lastig beslissingsproces door... waarbij ik mezelf ook de vraag moet stellen... waar ben ik het meest effectief? Ben ik het meest effectief in die kamer? Of ben ik effectiever als ik van buitenaf mensen boos maak? Het antwoord daarop weet ik op dit moment nog niet... omdat er allerlei als-dan redeneringen tussen zitten... Dus wat dat betreft moet ik u helaas teleurstellen. Ik kan niet met een definitief antwoord op die vraag komen. Maar wat ik wel in meer algemene zin uh, wil zeggen... Ik noemde dat al tijdens mijn lezing ook. We hebben een een universiteit gecreëerd die zich steeds meer in zijn schulp opsluit. Uh, Steeds meer in die Evoere Toren. Dat heeft alles te maken met publicatiedwang... En een van de consequenties is dat we in afnemende mate academici hebben... die zichzelf primair zien als publiek intellectueel. En die publieke intellectualiteit gebruiken om een brug te slaan... tussen wat ze meemaken en lezen vanuit hoofden van hun academische functie... en wat zij zien als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. En ik doe dat wel... En dat heeft alles te maken met het feit dat ik niet opgeleid ben als een geograaf of een socioloog of een politicoloog. maar als een politiek en sociaal filosoof. En op de een of andere manier maakt het dan heel wat makkelijker om je over een breed scala aan onderwerpen uit te laten, ook al ben je geen academisch expert in die onderwerpen. Dus ik ben in zekere zin een soort generalist. En dat is iets wat enorm zeldzaam geworden is. En ik zou uh, toch wel de claim willen maken dat het een groot verlies is voor samenleving, maar ook voor universiteit, dat we eigenlijk alleen nog maar specialisten opleiden, die allemaal ook in een soort koker zitten, en die dus niet meer in staat zijn om de dwarsverbanden tussen die kokers te zien. Een van de een journaliste die ik zeer bewonder is Gillian Ted. Uh, van de Financial Times. Zij was opgeleid als uh, niet-westers antropoloog. Heeft een een dissertatie geschreven over een geitenhoederstam in Tajikistan. En die heeft dus met etnografische ogen leren kijken naar mensen. Uh, Vervolgens wist ze niet wat ze moest doen. Dus die heeft gewoon lukraak gesolliciteerd bij een breed scala aan ook kranten. Werd aangenomen bij de Financial Times. Werd eerst naar Japan gestuurd om Japan een beetje te leren begrijpen. Vervolgens weer teruggehaald naar het Verenigd Koninkrijk. En zij zag een enorm gat in de markt bij uh, de, de, het, het onderzoeken van en het schrijven over al die handelaren die zich bezighielden met verpakte hypotheekproducten. Er was niemand in geïnteresseerd. Je had journalisten die zich bezighielden met bedrijfsobligaties, staatsobligaties en effecten. Dat waren de, de, hot, de hot potatoes. Daar ging je, dat, als je in de krant gepubliceerd wilde worden, dan ging je dat onderzoeken. Dus zij dook op die verpakte hypotheekmarkt en ze gebruikte haar etnograaf grafisch-antropologische technieken... om in feite die stam van handelaren in verpakte hypotheekproducten te begrijpen. Vervolgens in 2008 gaat nou net die markt zwaar onderuit... neemt in haar val de hele bankaire, mondiaal, die hele bankaire sector met zich mee. En zij heeft uh, op basis daarvan een prachtig boek geschreven... dat heet Fool's Gold, waarin ze uiteindelijk ook de grote claim probeert te verwoorden... dat een van de grote problemen van onze tijd is dat we allemaal specialisten geworden zijn... die in een silo zitten, dat was haar term, een grote koker. En dat in die koker eigenlijk alles wat daar plaatsvindt rationeel lijkt... voor de mensen die in die koker zitten. Maar dat die mensen in die koker niet zien dat er in hun omgeving van die koker... enorme externe schade veroorzaakt kan worden. En dus doet zij een enorme oproep aan ons allen in dat boek om toch veel meer ook generalisten op te leiden die in staat zijn om de vertaalslagen te kunnen verrichten tussen die kokers ten ten einde samenlevingen, politici, burgers te kunnen waarschuwen voor de negatieve effecten die in die kokers geproduceerd kunnen worden. En de tweede waarschuwing die ze had, en dat is ook een waarschuwing aan ons allen... dat die bankaire sector zulke rare dingen kon doen... omdat wij er met z'n allen niet in geïnteresseerd waren. Er hing een enorme koepel van sociale stilte en politieke stilte over die sector. De sector sprak niet met politici, de sector sprak niet met burgers... en kon dus ongehinderd zijn gang gaan. En mijn grote vrees is dat we negen jaar na die crisis eigenlijk in een situatie zitten die heel erg lijkt op voor 2008... de stilte is weer neergedaald over de financiële sector... en de bankaire sector. En het wachten is dus op de volgende crisis, dames en heren.
0: Nou, dat is een mooie afsluitende boodschap, denk ik. Slaap lekker. (laughs) Eemand en Charlotte, hartelijk bedankt. Uh, U ook allemaal bedankt. Ik hoop dat u iets minder uh, teleurgesteld naar huis gaat... uh, en anders... hoe de waarschuwingen van Ewald en dan uh, helpt dat misschien. Uh, Wij zitten straks nog even in het uh, café ook. En daar bent u ook van harte welkom als u nog vragen heeft... of uh, gewoon even wil kletsen of discussiëren. Bedankt allemaal.